0: Oliver Hecke. Hallo Thomas Freitag. Das ist heute unsere fünfte äh, Folgenaufzeichnung einer drei Fragezeichen folge Und wir beide heute das erste Mal alleine. Ja. Das ist toll, oder? Ich bin oder? sehr gespannt, also, was da rauskommt. Deswegen, äh, ich weiß auch nicht, was mich hier erwartet. Wann haben wir beide das letzte Mal alleine was aufgenommen? Oh, mhm. zu Radiozeiten. Noch vor zehn Jahren haben wir mal eine... Nee, ich glaube, wir beide das letzte Mal in unserem zweiten Aufguss unserer Radiosendung 2012, 2013. Seitdem ja. haben wir nichts mehr gemacht alleine, krass. Also wirklich, immer war der störende Benny dabei. Ja, aber der heute nicht... drängt sich überall irgendwie... Heute nur wir beide. So omnipräsent. Und heute haben wir uns was ganz Besonderes ausgesucht. Ja, und zwar die drei Fragezeichen-Folge Der Ameisenmensch. Richtig. Man, muss, man muss dazu sagen, ähm, die, unsere letzten Folgen sind jetzt nicht so gut weggekommen. Also, ich rede jetzt von den Folgen, wo du dabei warst. Einmal ja. der Phantomsee und einmal äh, der West. Witzigerweise sagst du sogar selber in der einen Folge, ob das okay ist, ob wir hier wirklich gute Werbung für die Folgen machen, ja, ähm, ja, weil wir machen ja einen drei Fragezeichen Podcast, geben uns als drei Fragezeichen Fans aus und hatten diese beiden Folgen, in denen ich dabei war, ja wirklich komplett demontiert, möchte ich sagen. Aber das wird heute nicht passieren, weil der Ameisenmensch ist sowohl von Thomas als auch von mir äh, einer der Lieblingsfolgen, wenn nicht sogar eine Vorzeigefolge, kann ich glaube ich sagen. Oder? Wir würden das aber jetzt schon vorwegnehmen. Also eigentlich äh, dürfen wir das noch gar nicht sagen. Weiß ich nicht, weil, weil die Erwartungshaltung von den Hörern wird ja jetzt schon sehr äh, also wir haben auch weggenommen. Wir haben auch kritische Punkte. Ich muss sagen, was wir als Kind äh, damals nicht hinterfragt haben und einfach gefressen haben, habe ich mir heute beim genaueren Zuhören doch mal ein bisschen genauer ähm, beäugt, würde man sagen. Ich habe es ja. beohrt, ja? also ein neues Wort auf und ich habe es beohrt. Mir sind da doch ein paar kritische Punkte aufgefallen. Also einer der besten Folgen auf jeden Fall, aber wird auch nicht ganz ohne äh, Schläge davon kommen. Das dachte ich mir schon, aber trotzdem jetzt beim Wiederhören war ich doch ziemlich wieder noch äh, angetan und begeistert von der Folge. Ich muss auch eine Sache dazu sagen, man hat uns ja ein bisschen dafür kritisiert, dass wir ähm, die Folgen teilweise so schlecht auseinandergenommen haben, ohne glaube ich den Zauber und die Nostalgie äh, dieser Serie, gerade bei den alten Folgen, äh, zur Sprache zu bringen. Das wird glaube ich heute nicht so ganz passieren. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, weil ich bin gesundheitlicherweise angeschlagen und man hört es vielleicht an meiner Stimme, dass ich äh, stark erkältet bin, versuche so gut wie möglich Husten zu unterdrücken. Und wenn ich doch husten muss, werde ich es nicht rausschneiden, ich werde es sogar noch verstärken. Die Autorin von der Ameisenmensch ist eine M.V. Carey. M.V. Carey ist eine Frau, der volle Name lautet Mary Virginia, jetzt wird Olli fragen, Hä? MV Carey, Mary Virginia. Und oh, die wollte eigentlich was trinken, aber dann frage ich einfach mal, äh, MV Carey, äh, Virginia, hä? Das ist eine äh, amerikanische Autorin gewesen, die wurde 1925 in England geboren, ist 1994 in Kalifornien gestorben. Kurz nach ihrer Geburt ist die Familie in die USA ausgewandert. Und äh, sie hat unter anderem ganz viele Kinderbücher für Walt Disney geschrieben. <lacht> Unter anderem irgendwie äh, eine Kinderbuchversion für die Hexe und der Zauberer. Und für mich als Disney-Fan ganz interessant, ein Buch namens Donald Duck and the Lost Mesa Ranch, was 1966 erschienen ist. Aber ich konnte dazu nichts finden, ob das irgendwie eine Comicvorlage dazu gibt, dass sie darüber ein Buch geschrieben hat. Das einzige, was ich vor ist eine Geschichte namens The Mystery of Misery Mesa. Aber da macht Mickey Mouse mit. Und ich habe mir heute... Äh, ein Heft bei Ebay jetzt ähm, bestellt, wo diese Geschichte drin ist. Total interessant, ne? Äh, ja, ich, ich klebe an deinen Lippen. <lacht> ich weiß. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu M4Carry was zu sagen. Ähm, die hat insgesamt 16 Bücher für die Serie geschrieben. Unter anderem Die flammende Spur, Die singende Schlange, Das Bergmonster, Den Zauberspiegel, Karpatenhund, Silbermine, Den magischen Kreis, Das Narbengesicht, Die bedrohte Ranch, den Höhlemenschen, den heimlichen Hehler, also heimlich Hehler ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, der unsichtbare Gegner, der höllische Werwolf, der schrullige Millionär, grausame Göttin, ein Abenteuerbuch. Das hat er sich wirklich alles aufgestellt. <lacht> hat er. Und es gibt sogar noch ein Gerücht über ein letztes Manuskript, was sie angefertigt hat, aber das nie veröffentlicht wurde. Das heißt, in meinen Augen hat sie die meisten besten Bücher geschrieben von den klassischen Büchern. Und also das ist somit meine Lieblingsautorin. Also die Folgen, die du jetzt aufgezählt hast, die, die ich davon kannte, ich muss sagen, ich bin zwar Fan, aber ich kenne echt, für einen Fan, kenne ich echt sehr wenig Folgen. Ist mir auch gerade bei der Aufzählung wieder aufgefallen. Aber alle Folgen, die ich kannte von der Aufzählung, fand ich sehr gute Folgen. Silbermine, Bedrohte Ranch, Der Höhlenmensch, Zauberspiegel. Oh, Zauberspiegel ist gut. so eine super Folge, ja. wirklich. ich liebe die. Also jedenfalls ist sie, die ist meine lieblings drei autorin muss ich an dieser Stelle mal sagen. Bei dieser Erzählung habe ich jetzt den Ameisenmensch ausgelassen, auf den wir jetzt näher eingehen. Um und das ist noch um kurz hier zu Ende zu bringen. Das Buch ist 1979 in den USA erschienen als Buch Nummer 29. Bei uns in Deutschland 1983 erschienen als Buch Nummer 31. Das Hörspiel trägt die Nummer äh, 32, ist 1983 erschienen. Mein Geburtsjahr übrigens. Schön. Und pendelt in einer Länge von 42 bis 44 Minuten. Ich weiß, bei dir steht 44 Minuten. Ja. Die alte Fassung geht aber nur 42 Minuten. Wir haben Ach. übrigens die alte Fassung gehört mit der Originalmusik. Achso, das ist äh, von der Musik, die macht die, den Unterschied von, von der Zeit her? oder, oder Genau. Ist, oder, also wir haben alles gehört, was die Folge beinhaltet. Richtig. Also soweit ich weiß, ist auch bei der Neuauflage nichts großartig rausgekürzt, nur dass wir wieder gewisse Musikstücke ausgetauscht haben. Ähm, noch eine Sache, warum ihr Name abgekürzt wurde, liegt daran, dass zur damaligen Zeit, als die Folgen entstanden sind, wollte der äh, Originalverlag Random House nicht, dass man sehen kann, eine Frau hat Detektivgeschichten für Jungs geschrieben. Kann ich verstehen. Weil das hätte wahrscheinlich die junge Leserschaft abgeschreckt. kein Mensch. Hätte die abgeschreckt nach dem Motto, was, eine Frau schreibt Bücher? Bin nee. auch heute noch schockiert, das, das erfahre ich ja auch jetzt zum ersten Mal, dass die besten Folgen von einer Frau geschrieben wurden. Oh, hast du immer noch dieses äh, Frauenbild der 50er am Kopf? Das ist nicht gut, Olli. Die heißt denn immer noch. <lacht> Also das Frauenbild wurde noch nie äh, abgelöst. Jedenfalls ähm, gab es sowas ähnliches auch bei Star Trek in der äh, Original-Serie mit, mit Captain Kirk. Da gab es eine DC Fontana, das ist auch eine Frau und die wurde auch halt abgekürzt. Wahrscheinlich genau das gleiche, was man damals DC? gedacht hat. Ja, D.C. Fontana. Sie, hat, äh, Sie auch herausgegeben in der DC Comics? Nein. Okay, <lacht> haben wir das auch geklärt? Ich muss sagen, ähm, Regie natürlich wieder heike Dine körting wie... Es gibt es eigentlich jemals, sie hat alle Folgen, hat die alle Folgen richtig geführt. geführt. Ein großartiges Sprecherensemble, muss ich sagen, was äh, die Folge echt auch zu etwas Besonderem macht, weil es macht echt Spaß dazu zu hören. Da gehe ich auch in, an manchen Stellen nochmal etwas genauer drauf ein. Richtig. Wir starten natürlich immer mit dem Vorlesen des Klappentexts. Da ich beide MC-Versionen besitze, einmal die Originalfassung und einmal die neue Fassung mit der neuen Musik ist mir da aufgefallen, dass äh, beide Klappentexte ein bisschen unterschiedlich ausfallen. Ich würde dich bitten, lese doch einfach mal beide vor. Lies, na, wir, ich lese einen vor, du liest den anderen. okay dann liest, vorgelesen. dann liest du den alten <lacht> Eine Vogelscheuche erwacht plötzlich zum Leben und stürzt sich auf alles, was hier in die Quere kommt. Letizia Redford beginnt zu verzweifeln. In ihrer Todesangst beauftragt sie die drei Detektive, das Rätsel der verwandelten Vogelscheuche zu lösen. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen verkatert. <lacht> Justus, Bob und Peter nehmen den Auftrag an und geraten unversehens selbst in Lebensgefahr. Boah, das klingt wirklich... Nicht knicken. Das ist ja schon vorgeknickt, damit es in die Hülle passt. Also ähm, ich habe zu Protokoll. ich habe nirgendwo einen Knick reingemacht, wo nicht vorher schon einer drinne war. Jetzt kommt der Klappentext von der neuen Version. Kribbelnde Spannung im wahrsten Sinne des Wortes, verheißt dieser Fall. Die drei Fragezeichen juckt das nicht. Geht? So viel Wortwitz in einem Satz das ist ja großartig. <lacht> Kribbeln, krabbeln, jucken. Gilt es doch der attraktiven Letitia Redford beizustehen... Steht da attraktive? Ja... Okay. Die zwar im Luxus lebt, sich aber von allerlei krabbelndem, um obendrein einer lebendig gewordenen Vogelscheuche bedroht zieht. Der mutige Entschluss, es mit Ameisen und Schlimmem aufzunehmen, bringt die drei Fragezeichen mit sonderbaren Zeitgenossen in Berührung. Und das da steht, ähm, die attraktive, beweist, dass man jetzt auch schon die etwas erwachseneren Hörer ansprechen wollte. Ich kann darauf gerne im weiteren Verlauf der Besprechung eingehen, denn da wird es erklärt, was mit ihr, was damit attraktiv gemeint ist. Okay. Ähm, wir fangen an mit Szene 1. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Ich fange ganz einfach mal an. Du hast zwar schon in meinen Notizen gelugt, aber hier ist ein interessantes Trivia, ein sehr interessantes Trivia. Und zwar beginnt ja die Folge damit, dass ähm, die drei Fragezeichen mit Patrick, dem irischen Helfer von äh, Schrottplatz Jonas, so heißt der Betrieb, ne? Schrottplatz Jonas? Schrottplatz Titus du Jonas. Bist wirklich ein Fan? <lacht> ja, Schrottplatz Titus Jonas. Ich vertrete Benny heute ein bisschen. ne? Ja, okay. <lacht> Fahren ja hin, um Einkäufe zu erledigen und hier steht als Trivia, Justus wird zum ersten Mal alleine auf eine Einkaufstour geschickt. Unfassbar spannend und erwähnenswert. Und so beginnen wir auch in dieser Folge. Das steht natürlich nur im Buch, diese Info, dass ähm, Justus Onkel und seine Tante ihm das einfach mal zumuten, dass er alleine in die Berge zieht und irgendwo welches Gerümpel äh, einkauft. Es beginnt damit, dass der Erzähler schildert, die sind mit dem Lastwagen in den Bergen bei Rocky Beach unterwegs. Und Patrick fährt anscheinend etwas zu schnell und ersetzt dann das Auto erstmal in den Graben. Was auch in meinen Augen relativ gut äh, visualisiert wird durch die Geräusche und durch die Reaktion der Detektive und das Gerümpel. Durch die Geräusche visualisiert? Naja, visualisiert was du dir im erwecken. Kopf vorstellen kannst. Ah, okay. Alles klar. Patrick wird übrigens in dieser Folge nicht von Wolfgang Kubach gesprochen, sondern von Joachim Richard. Richard. Ist mir aufgefallen. Wobei ich den gar nicht so schlecht finde als Patrick. Fand ich jetzt auch nicht so schlecht, äh, wie in den meisten Patrick-Szenen oder überhaupt in den Folgen, wo Patrick auftritt, hat er ja nicht wirklich viel Text. Das ist richtig, aber ich fand immer, dadurch, äh, es war immer was Besonderes, wenn Patrick äh, dabei war und... Wie, ich weiß, okay, du hörst ja keine neuen Folgen, jedenfalls noch nicht. Wir werden muss, ich, das ja, muss ich bald durch? <lacht> Richtig, du musst da durch. Ähm, die kommen ja dann irgendwann nicht mehr vor im Laufe der Hörspielserie. Und zwar ab dann, wenn die Jungs erwachsener werden. In der deutschen Version sind es ja Iren, das habe ich ja schon mal erwähnt. In der amerikanischen Version sind es Deutsche. Und die werden dann halt, ähm, es wird in den Büchern gesagt, dass die wieder zurück in ihre Heimat gegangen sind, also nach Irland. Und bis heute tauchen sie nicht mehr auf. Aha. Sie sind einfach definitiv weg. Und das macht natürlich auch die alten Folgen für mich aus, dass Patrick und Kenneth dabei sind. Also man weiß sofort, in welcher Ära man sich befindet, wenn man Patrick und Kenneth hört. Eine Sache noch, du weißt, ich bin ja so gerne, äh, wie nennt man das, Nitpicking oder so? Also ich nehme ja immer so ganz äh, gerne Sachen auf, die keinen Menschen interessieren. Ja. Ist ja auch weil Patrick sagt doch immer zum Kuckuck. Ja. Im, da wollte ich jetzt wissen, was sagt er im Original? Da ich ja weiß, er ist ein Deutscher im Original, dachte ich, vielleicht sagt er irgendwie sowas wie Herrschaftszeiten oder so. Er sagt im Original, by golly, oder by golly, g-o-l-l-y, und das bedeutet, übersetzt, Menschens Kind". meine Güte, Donnerwetter, jedenfalls, ähm, sie haben den Unfall, Patrick regt sich auf, und Justus, finde ich, ist erst mal, das erste Mal wirklich sympathisch und fragt, alles okay bei euch? Was ich sehr gut finde, weil Justus gerade so in neueren Folgen... Eher immer so unsympathisch rüberkommt. Ja, wie gesagt, neuere, ähm, da bin ich ja weit weg von. Jetzt kann ich nicht bestätigen, dass er sich nie irgendwie Sorgen um sein, also dass er sich keine Sorgen um seine Kollegen macht, wenn irgendwie sowas passiert. Also, ja, so ungefähr. Und hier kommt es aber, dass er gleich fragt, ist bei euch alles okay, wie geht's euch? Sie stellen jedenfalls fest, sie kommen nicht alleine aus dem Graben raus. Und dann äh, sieht er, wurde das im Hörspiel erwähnt, sie sehen Telefonleitungen, die zu einem Haus führen. Genau, so also muss da einer wohnen. Richtig. Und deswegen gehen sie dann durch ein Maisfeld, was sie natürlich auch wundert, weil Mais in den Bergen normalerweise fand ich, nicht vorkommt. Habe ich mir tatsächlich auch notiert, dass wirklich, auch wenn es belanglos ist, dass es erwähnt wird, wundert es sich auch so, was weiß Mais hier in den Bergen? Mhm. Ähm, hat er erwähnt, äh, fand ich interessant, hätte er ja nicht machen müssen. Also hätte man ja, also sowas macht ja so eine Hörspielfolge auch immer ein bisschen ähm, realistisch, wenn man so. Überhaupt bei manchen Dialogen, wenn ich auch nachher nochmal darauf zu, zurückkomme, äh, finde ich die Dialoge recht realistisch und nicht zu perfekt. Ja gut, aber ich sag mal so, wenn das unter gegebenen Umständen was Außergewöhnliches ist, sagen wir mal, mal jetzt bei dir in der Nähe... Auf, du kommst morgens aus deiner Wohnung und da wachsen auf einmal Palmen. Da würdest du auch sagen, Palmen hier in der Stadt? Darum sage ich ja auch, es ist realistisch. <lacht> ja. Also das, du hast mir, als wenn du mir gerade widersprechen wolltest. Nein, aber ich finde es find, so, dass das erwähnt. Es ist immer so, dass wenn jemand das schreibt, fällt einem meistens sowas nicht ein. Ach so. Das meine ich, also wer diesen Dialog auch immer, wer auch immer das geschrieben hat. Und dann wird es auch gleich spannend, dann würden, wer, wird Justus nämlich angegriffen. Und zwar mit den Worten, du, du komisches, was dummes du dummes Ding. Du verdammtes Ding, ich wollte dir gleich was auf dem Kopf, genau. Du hast es dir bestimmt schon aufgeschrieben. Nein, Nein das, das kenne ich nicht auswendig. Okay, du verdammtes Ding, ich wollte dir gleich was auf dem Kopf. Und da wird die Folge auch gleich spannend. Man wir wissen, was ist da los? Bevor Justus angegriffen wird, sagt er ja, komm wir gehen jetzt hier durch das Meichsfeld. Und dann sagt er so ganz bestimmt, ich voran. So, das ist mir schon als Kind aufgefallen, weil das so weil er damit klar macht, ich bin der Chef, ich gehe vor. Jetzt kommst du wieder auf die unsympathischen Seiten von ja. Justus <lacht> zu sprechen. Auftritt Dr. Wooly, der einen Stein in der Hand hat und sich auf Justus stürzt, weil er ihn für eine Vogelscheuche hält. Und Patrick kommt auch gleich sofort äh, dazu und leistet Justus Schützenhilfe. Äh, Im Buch, glaube ich, schubst er den Typen auch weg. Hier wirkt es halt nur so, hey, sie, lassen Sie den Jungen in Ruhe. Und er ist dann verwirrt du und so. Du bist ja nur ein Junge. Ja genau. Und dann erwähnt er auch die Vogelscheuche, kommt aber auch gleich davon ab und spricht dann auf einmal, dass er dachte, dass er, ähm, dass er im Maisfeld öfters von Eindringlingen überrascht wird, obwohl er sagt, erst sagt er, ich dachte, du wärst die Vogelscheuche, und dann merkt er, oh Gott, wie dumm das klingen muss, dass ich hier sage, dass mhm. der Junge, da, dass der Junge eine Vogelscheuche sei und sagt so, du musst entschuldigen, äh, wir werden hier öfters von Eindringlingen überrascht. Und als Justus dann nochmal erwähnt, ähm, sie haben doch gerade gesagt, ich wäre eine Vogelscheuche, sagt er auch nein, da musst du dich verhört haben. Richtig. Also ihm ist es durchaus unangenehm, dass er da das Wort Vogelscheuche benutzt hat. Ich habe ja heute nochmal äh, als Vorrecherche im Buch, also das Buch gelesen, was ich übrigens auch eindeutig empfehlen kann. Es ist ein sehr, sehr gutes Drei Buch. Da wird Dr. Wuley erstmal als kahlköpfiger Mann Ende 30 beschrieben. Hattest du das Gefühl, man hat es mit einem Ende 30-Jährigen zu tun? Nein, man hat es mit einem Ende 50-Jährigen, wenn, ja. wenn ich jung denke, zu tun. Richtig. Und der hat quasi die Erlaubnis von Chester Redford, der im Hörspiel nicht erscheint. Quasi, das ist quasi der Bruder von der Letitia Redford, die später, um die es natürlich geht im Hörspiel. Und dem gehört das ganze Anwesen. Das hat er quasi von den Eltern geerbt. Der ist aber gar nicht vor Ort, der ist im Ausland unterwegs. Und äh, Dr. Budi hat von ihm die Erlaubnis bekommen, dort zu wohnen und die Scheune als Arbeitsraum zu nutzen, weil er ist ja Entomolo Entomologe. Und anhand einer Spende der Redford-Stiftung kann er quasi zur Förderung der Nat Naturwissenschaften da forschen. Und er wohnt auch mietfrei in einem Gästehaus auf dem ganzen Gelände. Also du siehst eigentlich viel mehr Informationen, die das ja. Hörspiel gar nicht gibt. Ich wollte ich mir gerade sagen, ich, ich habe nämlich dazu gar nichts. Ich hätte mich jetzt am Ende unserer Sendung noch erwähnt, was macht der Typ da eigentlich und warum hm. ist er da? Ich hätte jetzt gedacht, er wäre zufällig da, was natürlich zu der ganzen Geschichte hm. eine gewisse Würze verleiht, ähm, weil ja dieses Insektenthema hier in dieser Folge ganz groß ist. Aber ich finde, wenn man das Hörspiel hört, das sind jetzt natürlich alles so, so äh, Informationen, die dem Ganzen mehr Hintergrund geben. Aber ich finde, man vermisst diese Informationen nicht unbedingt, Nein, das definitiv nicht. Es kann auch einfach so stehen bleiben, wie es in dem Hörspiel ist, dass genau. er halt da ist. Weil warum sollte er nicht auf dem Gelände oder in der Nähe, warum sollte da nicht ein Forscher seine Forschung betreiben? Ja, ich habe immer gedacht, der wohnt auch auf dem Gelände, aber nebenan. Also nicht, nicht auf dem Gelände der Redford, sondern dass er da sein eigenes hat. Er sagt ja auch, der ganze Hang ist mein Forschungsgebiet. Aber im Buch kommt halt raus, dass er da quasi mehr oder weniger nur zu Gast ist und forschen darf. Deswegen ist er auch der eigentliche Auftraggeber. Er befürchtet, dass die Sache mit der Vogelscheuche das dazu bringen könnte, dass sein Forschungsvorhaben abgebrochen wird. Genau, das wird er nachher auch erwähnen. Also äh, erwähnen jetzt nicht direkt, dass es abgebrochen wird, sondern dass er äh, seine Ernsthaftigkeit oder sein, seinen Ruf nicht aufs Spiel setzen kann, dass er hier Leute, dass er hier an wandelnde Vogelscheuchen glaubt. Genau. Gesprochen wurde übrigens von Manfred Steffen. Der da wollte ich eigentlich noch recherchieren, was der noch gemacht hat, weil die Stimme ist durchaus, die hat was. Ich wollte übrigens recherchieren, was dieser Synchronsprecher noch so gemacht hat, weil von der Stimme her kann ich mir vorstellen, dass er auch im Film unterwegs war, weil mir die Stimme auch ja, was heißt bekannt vorkommt, aber kennst du das wenn man so Stimmen hört, wo man denkt, die ist so, die hat so eine bekannte Stimmfarbe und so, das hat man bestimmt schon mal irgendwo gehört und so eine Stimme ist das für mich. Nee, ich habe jetzt nicht mehr wirklich geguckt, aber ich glaube, der war auch Theaterschauspieler, der hat auch viel im Synchron gearbeitet, hat auch viel andere Europa Hörspiele mitgemacht äh, und ist 2009 im Alter von 92 Jahren gestorben. Also hat er auch ein langes Leben gehabt. Richtig, ich glaube, man kennt ihn auch unter anderem von Thomas die Lokomotive. Okay. So die alten Folgen, da hat er irgendwann, ich glaube, da war der Erzähler oder so. Nee, aber sehr ja. einprägsame Stimme, sympathisch. Jetzt musst du mir mal helfen, weil ich habe jetzt tatsächlich eine inhaltliche Lücke hier. Die sind ja dann, die gehen ja dann mit dem Professor Dr. Uli in die Scheune. Ja. Ähm, führen die dann eigentlich das Telefonat, weswegen sie eigentlich da sind? Na, nach dem Vorfall im Maisfeld... Ich glaube, er führt sie rüber, dann telefoniert Justus erst und dann erklärt er ihnen quasi, was er da macht, und was seine ich, Arbeit ich ist. Ich habe nicht darauf geachtet und kann mich nicht an das Telefonat mhm. erinnern. Ich habe nämlich als nächste Notiz, er erzählt halt von seiner Arbeit dort ja. und würde gerne mehr erzählen. Mhm. Und die Leute die sagen, ach ja, wenn, wir haben aber jetzt keine Zeit und man merkt, dass Dr. Rudy ein bisschen enttäuscht ist, wenn sie gehen. Es macht ihn mir sympathisch und ich finde es auch eine wirklich schöne Stelle in dem, äh, in dem Hörspiel. Das ist mir auch aufgefallen, weil sie lehnen dankend ab. Genau. Es wirkt so ein bisschen wie, wie Kinder, die sagen, äh, sie bringt sich übers Herz zu sagen, wir haben doch keinen Bock. Aber so schätze ich die auch gar nicht ein. Und ja, er wirkt dann schon so ein bisschen leicht gekränkt. Aber er ist dann halt trotzdem nett und sagt, macht's gut mhm. und, und so also eigentlich wie so ein netter Onkel. Und das Lustige ist, eine ähnliche Stelle haben wir nochmal in dem Hörspiel, da kommen wir aber später nochmal. Mhm. Ich finde, viel mehr gibt es ja auch gar nichts dazu zu sagen. Eine Sache würde ich gerne, und zwar das äh, Statement von Justus, was auch wieder Spannung aufbaut ja. ist. Äh, wo die anderen Detektive sagen, es ist nichts Seltsames dabei. Und dann sagt er, na, seltsam finde ich aber, dass ein ernstzunehmender Wissenschaftler mich für eine wandelnde Vogelscheuche hält. Und das ist, in dem Moment wird Spannung aufgebaut, sogar auf eine gute Art und Weise. Und dieses Hörspiel macht bis hier schon richtig Spaß. Also man klebt eigentlich schon das am ist Kassettengerät. Also das ist jetzt wirklich schon so, man, man hat bis jetzt nicht eine Sekunde Langeweile und man ist eigentlich schon die ganze Zeit so auf, auf, aufgeregt, Oh, da stimmt irgendwas nicht, eine Vogelscheuche. Genau. <lacht> Im Gegensatz zu Poltergeist, die ja wirklich nicht. anfängt, wo man denkt, <lacht> weiß ich nicht, jetzt habe ich die Kassette schon umgedreht und habe immer noch nichts Spannendes gehört, äh, geht es hier wirklich schon in den ersten Minuten richtig zur Sache, obwohl das sogar einer der kürzeren Folgen ist. Das ist richtig. Mit 44 Minuten oder 42 Minuten. Da kommt halt unheimliche Musik, die mhm. Szene ist erstmal äh, abgeschlossen. Ein Auftritt nee. Larry Conklin. Na Moment, erstmal kommt als Übergang eine andere Musik, die ich auch sehr gut finde. So ein bisschen lockerer, die auch so für mich schon so kalifornisches, sonnige Stimmung verbreitet. Mhm. So geht es mir jedenfalls. Dann sagt der Erzähler, er beschreibt dann, dass die Jungs ähm, in einem Eiscafé sitzen, ein bisschen schwatzen und dann finde ich witzig, Zitat, er sagt, blicken auf den Pazifik hinaus. Er sagt das nicht so auf Hochdeutsch, sondern er sagt das so ein bisschen mundartmäßig. Blicken auf den Pazifik hinaus, unterhalten sich, schwatzen ein bisschen. Habe ich nicht drauf geachtet, aber das will ich mir nochmal anhören. Das ist mir als Kind schon aufgefallen. Der Erzähler, ja? Ja, lustigerweise, im Hörspiel ist es der nächste Morgen, im Buch ist es nur wenige Stunden nach diesem Vorfall. Also die sind jetzt wieder nach Hause gefahren, nachdem jetzt Onkel Titus sie abgeholt hat aus dem Graben. Ähm, und soweit ich weiß, will... Titus dann nochmal losfahren und Justus lehnt aber ab, weil er mit seinen Jungs sich zusammensetzen will und über die Vorfälle sprechen möchte. Ich finde es tatsächlich realistischer, dass es wenige Stunden danach ist, weil eine ganze Nacht, um über diese mhm. sonderbaren Vorfälle zu sprechen, eine ganze Nacht verstreichen zu lassen, äh, halte ich äh, für unrealistisch. Finde ich gar nicht, weil ähm, das Hörspiel jetzt einen gar nicht so suggeriert, zu welcher Tageszeit das ist und ich finde es eigentlich realistisch, dass sie nach Hause fahren, sich von dem Schrecken erholen und sich nächsten Tag in aller Herrgottsfrühe treffen, Eis essen, sind bestimmt Sommerferien. Okay. Und dann darüber reden. Also das stört mich jetzt nicht. Ja, also ich fände es mit den mehreren, also ich finde die wenigen Stunden da ein bisschen plausibler. So, und dann kommt der Larry Conklin und jetzt muss ich mich mal outen. Dieses ganze Gespräch, was sie mit dem Typen führen, wie er das erzählt in diesen wenigen knappen Sätzen, fand ich als Kind schon immer unheimlich. Genau, das habe ich mir nämlich extra notiert, wie auch die Vogelscheuche beschreibt. Richtig. Sie drückte sich um die Ecke. Mhm. Und äh, als sie dann nach dem Gesicht fragen, er sagt, war mehr wie ein Fleck. Ja. Also als Kind ist das schon auch die Stimme, wie er es erzählt und wie er in seiner Stimme eigentlich schon so eine etwa so eine drohende, äh, lasst das lieber, was ich mhm. euch hier erzähle, lasst da lieber die Finger von. Ähm, das, das hat mir das hat mir immer noch gut gefallen und hab, war mir hier auch definitiv eine Notiz wert. Was ich ein bisschen skurril fand, äh, ist, wie er in dieses Gespräch einbricht. Und zwar, ähm, so habe ich das verstanden, setzt er sich dazu und sagt, äh, Peter hat übrigens recht, äh, Justus, dass du die Vogelscheuche nicht sein kannst. So fängt doch eigentlich dieses Gespräch an dem Tisch an, richtig? Sehr, sehr abrupt. Sehr also, abrupt. Jetzt weiß ich nicht, ob die Szene mitten in dem Gespräch beginnt oder ob dieses Gespräch wirklich so angefangen hat mit dem Larry Conklin. Weil ich finde es auch ein bisschen sonderbar, warum... Das ist jetzt auch so, ja, wir sind ja hier, um darüber zu sprechen. Jetzt können sich ja die Leute natürlich denken, oh Gott, so ein Blödsinn, das ist doch total unwichtig. Aber ich finde es auch bemerkenswert, warum sollte denn Peter äh, ja sagen, äh, Justus, du kannst ja eigentlich die Vogelscheuche gar nicht sein. Es ist doch für die drei klar, dass... Äh, also nicht nur, dass er die Vogelscheuche nicht sein kann, sondern dass er mit diesem Scheiß überhaupt nichts zu tun hat. Äh, warum sollte Peter zu Justus sagen, Na, du kannst ja die Vogelscheuche gar nicht sein? Dann kommt ja der Larry Conklin dazu und sagt, er hat übrigens recht, dass du die Vogelscheuche nicht sein kannst. Ich bin mir sicher, dass Justus jetzt sehr beruh beruhigt war, dass er jetzt nicht mehr im Kreis der Verdächtigen war. Aber ich fand halt diesen Eingang des Gesprächs, den fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber, aber dann kommt halt dieses Spannende. Genauso ist es aber auch im Buch. Die unterhalten sich genau über diese Sachen. Ja. Dass... Ähm das merkwürdig ist, dass ein erwachsener Mann einen für eine Vogelscheuche hält und Peter dann auch sagt so, naja, du bist doch viel zu kräftig dafür. Und dann kommt der Typ wirklich, der steht an der Bar, bestellt sich einen Kaffee, dreht sich zu den Jungs um und setzt sich hin. Also genauso ist es im Buch. Genau. Und ich finde es aber eigentlich, da man ja eigentlich genau weiß, was passiert ist, vielleicht ist es ein bisschen holprig, wie der Sprecher einsteigt, aber ich finde den 10 Anfang grandios für das, was es ist. Finde ich auch gut. Ich finde auch die ganze Szene gut. Ich fand mhm. auch nur diese Sache ein bisschen ja. bemerkenswert. Ich möchte jetzt auch nicht schlecht sagen. Was man noch über den ähm, Larry Conklin erfährt, ist, dass er für eine Alarmanlagenfirma arbeitet. Genau. Die in dem Mosby-Museum, wo wir noch zukommen, wo wir noch hinkommen, Entschuldigung, die Alarmanlage installiert hat. Er sagt ja dann auch noch das Übliche, was halt Verdächtige mhm. als halt auch sagen, lass die Sache auf sich beruhen. Man will natürlich die Ermittler von der Sache mhm. abbringen. Obwohl, ich, ich, also ich habe die Folge auch lange, lange nicht gehört. Und ich dachte echt, Larry Conklin kommt in der Folge nochmal vor, aber das war's. Richtig? Er hat mit ja. der Folge nichts mehr zu tun. Ja, richtig. Das finde ich auch merkwürdig. Ich, also in dem Moment, sogar heute, dachte ich noch, wichtige Figur, Notiz gemacht, aber der hat ja gar nichts mehr damit zu tun. Ich dachte in dem Moment sogar, dass er einer der Verdächtigen am Ende ist. Okay. Weil er hat die Alarmanlage installiert im Mosby Museum. Hm. Er kennt sich mit der Alarmanlage aus. Rät den drei Detektiven, sich von dem Fall fernzuhalten. Und dann ist er wieder weg und nie wieder gesehen. Also er hat mit der Folge gar nichts zu tun, ist aber ein durchaus interessanter Charakter. Also einer der, der interessantesten Minuten in diesem Hörspiel werden von einer Person geführt, die sonst keine Rolle mehr spielt in diesem Stück. Der ist natürlich ähm, auch dafür da, um so eine Spannung aufzubauen. Und der ist halt, wie soll man sagen, so vom Charakter her, im Buch sagt er auch, weißt du, ich bin jemand, der sich nicht in andere Leute Dinge einmischt und an eurer Stelle würde ich die Finger davon lassen eine Vogelscheuche die sie irgendwie sich in der Dunkelheit umdrückt da würde ich meine Finger von lassen also ist aber auf jeden Fall lustig lustiges Buch muss es sein wenn jemand ich bin ich niemand bin der sich in andere Leute Angelegenheiten mischt aber sich einfach zu fremden an den Tisch setzt und sich an dem Gespräch beteiligt <lacht> finde ich schon auch mit also ich muss mir glaube ich auch die Bücher mal durchlesen die sind bestimmt die sind bestimmt lustig weil Justus ja dann quasi seine, seine Jungs triggert und dann meint Peter ja auch so, ha, ich würde die Sache gerne auf sich beruhen lassen. Aber, aber du lässt uns ja nicht. Ja, genau. Und für <lacht> Peter. Aber das ist super. Und dann ja. ist es auch so, da hat dieser, dieser leichte, zynische, sarkastische Unterton, weil er genau weiß, was ihn erwartet und er wehrt sich auch gar nicht mehr. Ja. Und dann fahren sie los mit ihren Fahrrädern in den Chapel Canyon. Um die Vogelscheuche mal zu besichtigen. Richtig. Um die es hier geht. Ist mir jetzt beim Hören über Kopfhörer zum ersten Mal aufgefallen, das habe ich früher bei, auf dem Cassette-Recorder nie gehört, während Justus sein Rad anschließt, murmelt er Anschließen. Halt wieder so ein Kommentar, den Benjamin jetzt nerven würde. Er schließt es doch schon an, man hört doch das Geklapper, warum so muss er es extra das, sagen? Ach, das ist so eine Szene wie: Ich mache jetzt das Licht an, so, ich drücke jetzt den Schalter, ja. drücke, und er macht anschließend. Genau. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich muss mir das nochmal anhören. Ich bin so unaufmerksam. Und während sie äh, dann zur Vogelscheuche rüberlaufen und die untersuchen, fällt mir. Der Stimmbruch von Bobs Sprecher auf. Also, das muss so, wie alt muss der da gewesen sein? Die Folge ist von 83. 35 Jahre her. Ja, und äh, der Andreas Fröhlich ist, glaube ich, auch 1965 geboren. Na gut, dann war er da 18. Ja, so, so Stimmbruchzeit noch, oder? 18 Stimmbruchzeit? Ist eigentlich ziemlich spät, oder? Ist schon ein bisschen spät. Na gut, vielleicht haben sie die Folge schon ein bisschen früher aufgenommen. Ja. Aber ich finde, dass er da irgendwie so, man hört ihn so leicht ein bisschen Stimmbruch an. Ist ja auch nicht schlimm, aber darauf wollte ich dann auch noch zu sprechen kommen. Ich mag übrigens auch die, Sprech die Stimmen von den Sprechern, also von den drei Fragezeichen, in dieser Folge auch sehr. Das ist eine gute Phase von denen, muss ich sagen. Das ist eine sehr gute Phase sogar. Ja. So irgendwie, Sie sind nicht mehr so ganz kindisch wie in den ersten Folgen. Genau, sie, sie klingen noch ein bisschen... Also Justus hat immer noch seine überlegte Art in der Stimme, seine ähm, zurückhaltende Art, die er ja in den neuen Folgen, ich nenne es noch neue Folgen, immer, immer mehr verliert. Alle anderen, ja... Äh, Bob klingt auch sehr erwachsen, der in den ersten Folgen auch noch sehr kündig klingt. Und Peter ist super äh, wie immer. Peter ja. ist Peter und der klingt ist... Klingt ja heute noch so, der Synchronsprecher. Ja, der ist der ist immer noch super. Ja. Während sie die Vogelscheuche untersuchen, stellt äh, Justus, glaube ich, fest, dass die Vogelscheuche ja hier gar nicht weg kann. Ist doch eine normale Vogelscheuche, die kann Richtig. doch hier nicht weg. Dann hört man eine Frauenstimme von hinten. Was hast du da gesagt? Sie drehen sich um und auftritt Letitia Redford die uns dieses Hörspiel noch äh, lange begleiten wird, ja. verkörpert von Marianne Kehlau. Marianne Kehlau, die ist äh, auch eine Hamburger Schauspielerin gewesen. Sie hatte übrigens ihren ersten Auftritt in der Drei-Fragezeichen-Folge Der sprechende Totenkopf. Ja, und sie okay. hatte ihren letzten Auftritt in einem Drei-Fragezeichen-Hörspiel in, lustigerweise, Der Mann ohne Kopf. So viele Köpfe hier. Das war 2002 und da sprach sie Amy Scream, eine... Die die auf der Tanzfläche sich irgendwie Ecstasy einwirft und total abgeht und rumschreit. Ja, du wirst dich über diese Folge freuen, wenn wir sie irgendwann mal hören. Aha. Einer der neueren? Naja, 2002, ja. Das, dann war es ihre letzte Rolle, weil 2002 ist sie nämlich auch gestorben. Genau, richtig. Äh, sie hatte insgesamt allein bei drei Fragezeichen 16 Auftritte. Sie war aber durchaus in sehr, sehr vielen Europa-Hörspielproduktionen zu hören. Ganz oft auch bei TKKG und die Funkfüchse. Richtig, Hani und Nani. also die war, ich habe mal irgendwo im Forum gelesen, ähm, wenn Europa ein Knast wäre, also das Label, dann war sie einer der Hauptinsassen. Okay, aber es ist ja auch normal, Europa hat nun mal ein Pool von Synchronsprechern, die halt auf die immer wieder zurückgegriffen wird, viele Synchronsprecher, auch die drei Detektive, also die Sprecher von den drei Detektiven sind ja auch in vielen äh, Europa-Produktionen außer den drei Fragezeichen noch zu hören. Genau, also die haben auch oft mal einen Gastauftritt bei TKKG und in anderen Produktionen. Sie war übrigens mit Ernst von Klippstein bis zu seinem Tode 1993 verheiratet. Ernst von Klippstein ist der verwirrte Opi aus der Fatumsee. Äh, der, den habe ich letztens auch in irgendeinem Film gehört. Äh, fällt aber jetzt nicht ein. So schlecht. Ja, ist, ist traurig. Ja. Darf ich das rausschneiden? Bitte. <lacht> äh, und ich finde ja, dass Marianne Kehlau in diesem Hörspiel ihr Masterpiece abliefert. Wirklich großartig, weil sie, sie muss da wirklich sehr, sehr viel... Ja Drama reinstecken in diese Person und was sie auch, wo wir noch drauf zu sprechen kommen, wirklich, wirklich gelingt. Herz ja. zerreißend Ich meine, als Kind, wenn man dieses Hörspiel gehört hat, die Frau ist ja die ganze Zeit nur am Schreien, am Heulen, am Zetern und das macht sie so gut, selbst wenn man das Hörspiel heute hört, denkt man, das, das passiert einfach, das passiert wirklich. Da, da, da denke ich mir nicht vor, da denke ich mir nicht, da sitzen... Leute am, auch vor dem Mikrofon und, und tun so, sondern ich nehme ihr das ab, als wäre genau, sie... Genau, wär man, man, man hat als Kind auch die Bilder dazu im Kopf gehabt, der Film spielte sich dazu im Kopf ab, man hat sich die Umgebung vorgestellt, weil auch übrigens die Geräuschkulisse in den alten Folgen noch sehr, sehr äh, liebevoll gestaltet ist, muss ich sagen. Das kommt in dieser Folge auch noch mehrfach ähm, zu tragen, dieses Thema. Lass uns ganz kurz auf die Folge, auf die Szene nochmal zurückkommen. Ähm, sie, kam, sie haben die Vogelscheuche beäugt, ähm, wurden dann von Leticia Redford ähm, bemerkt und eigentlich gibt es in dieser Folge auch nicht viel zu sagen. Sie sprechen halt über den Vorfall im Maisfeld. Und äh, Letitia hört aus dem Gespräch raus, dass halt auch ein anderer noch diese Vogelscheuche gesehen haben muss, was für sie in dem Moment natürlich eine unfassbare Erleichterung ist, weil sie ja schon für verrückt gehalten wird und viele schon denken, dass sie sich diese Vogelscheuche einbildet, äh, freut sich natürlich, äh, dass auch andere diese Vogelscheuche gesehen haben und möchte natürlich, dass... Sie unbedingt Mrs. Burroughs davon berichten oder Mrs. Chumley. Mrs. Chumley. Mrs. Chumley Entschuldigung. Mrs. Chumley davon berichten, als sie sagen, was sollen wir dir schon sagen, diese Mrs. Chumley? Und dann wird es da, ziemlich unverändert. Da kippt ne? die Stimmung. Weil ja. da sagt sie auf einmal, dann verschwindet. Dann habt ihr hier nichts mehr zu suchen. Äh, das ist als Kind, nimmt man das auch recht erschreckend wahr. Da mhm. denkt man auch, was ist denn jetzt los? Ich bin weggerannt. Ja. <lacht> äh, eigentlich ist sie die Vogelscheuche bis jetzt in dieser Folge. Aber dann wird es auch ganz schnell wieder harmonisch, als die drei Detektive ihre Dienste anbieten, die Letitia Redford natürlich dankbar annimmt. Also, wenn es jetzt mal so um Charakterbeschreibung äh, geht und auch so um das psychische Bild, äh, würde ich jetzt auch wieder das Buch empfehlen, weil die Charaktere da schon sehr ausgearbeitet sind. Und das für ein Kinderbuch, muss ich Aha. wirklich sagen. Ähm, sie wird ja so ein bisschen als jetset lady im Buch beschrieben. Daher auch ähm, Klappentext dieses Attraktive... Also, gut das, im buch wird sie so beschrieben und ich muss aber sagen im hörspiel hört man das absolut raus dass sie so eine jet jetset lady ist also wirklich gut verkörpert richtig und ähm, so sie ist ja ein total zerbrechlicher charakter später wird auch noch in dem buch ähm, von mr Woolley erzählt dass sie viel im ausland unterwegs ist und auch so bestimmte liaison mit reichen männern pflegt also das davor irgendwie die letzte beziehung die sie hatte war mit irgendeinem grafen und sie wird da meistens aber sitzen gelassen, also die, die ähm, Beziehungen werden beendet. Deswegen findet sie halt auch keinen Mann und dann kriecht sie quasi immer aufs Redford-Anwesen, um äh, ihre Wunden zu lecken. Ein immer wiederkehrender Running Gag, nenne ich es jetzt einfach mal, ist ja ähm, die Übergabe der Visitenkarte. In dem Fall, wo ich es fast sagen soll, was ganz Besonderes, weil sie liest die Karte vor, die drei, Ta äh, die drei Fragezeichen, die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall. Das sagt mir gar nichts. Ja. <lacht> Und dann erklärt, ohne dass sie, dass er konkret nach den Fragezeichen, wie es ja häufig der Fall ist, gefragt wird, erklärt er ja einfach, was diese Karte zu bedeuten hat, was die Fragezeichen zu bedeuten haben. Und dann hat auch eine Frau litischer Redford das verstanden. Denn lustigerweise. Äh, Dr. Wuli sagt ja später so ein bisschen wie, naja, mal ganz ehrlich, sie ist keine besonders intelligente Frau, <lacht> genau, genau. wenn sie nicht mehr diese Visitenkarte <lacht> versteht. Das sagt mir gar nichts. Das ist großartig. <lacht> so. ah, das interessant. Da steht alles drauf. Das sagt mir gar nichts. Hat mir gefallen. <lacht> genau, also sie ist wirklich nicht die Schlauste. Das haben sie auch schön gemacht. Jetzt kommt, glaube ich, Dr. Wuli nochmal ins Spiel. Na Moment, also sie, die Detektive sagen halt, warum sie da sind. Sie interessieren sich für das Rätsel dieser Vogelscheuche, weil das natürlich, äh, ein Phänomen ist, was, was sie sehr interessiert und sie gewinnt dann quasi die Detektive für sich, weil sie möchte, dass sie äh, ihre Dienste in Anspruch nehmen und nehmen sie dann mit auf das Redford-Anwesen, wo dann Mrs. Chumley zum ersten Mal auftritt, die ja im Rollstuhl sitzt. Stimmt, das ist ja erst, äh, der, ja, ja, der tritt ja nicht, ja, das ja, ist richtig, stimmt. Die Detektive sollen quasi jetzt die Begegnung mit Larry Conklin ja. nochmal wiedergeben, vor Mrs. Chumley, damit Mrs. Chumley Letitia glaubt, sie habe sich diese ganze Geschichte mit der Vogelscheuche nicht eingebildet. Und ähm, die ist natürlich dann auch so ein bisschen aufmerksam und dann, ach, wir sind denn diese drei, ja, das sind die drei Fragezeichen, so Detektive äh, und dann werden die Jungs auch gleich zum Tee eingeladen, damit sie erzählen können. Dazu kommt es aber gar nicht, weil dann Dr. Wuhle auftaucht und der ziemlich angepisst ist, die Jungs wiederzusehen. Und Letitia ist dann auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ähm, Sie ist jetzt nicht begeistert, dass er kommt und sagt: Wir wollten gerade Tee trinken. Ach, wir, du hast hier nichts zu suchen. Richtig. Lustig finde ich ja, dass Dr. Huli sich in dem Moment nochmal ganz wichtig ausspielt. Ihr drei mit eurer Autopanne. Ihr wolltet bloß in mein Versuchslabor. <lacht> Ihr habt eine Ausrede erfunden, um in meine Versuchsräume einzudringen. Ja, unfassbar spannend. Die wollten sich unbedingt diese Ameisengefäße und Schläuche angucken bei Ihnen. 12-, 13-Jährige, die unbedingt. <lacht> äh, die wissenschaftlichen Arbeiten des Emotologen, ich kann dieses Wort was? nicht aussprechen, äh, Entomologe. Entomologe was, was sehen möchten mir, genau. Was mir allerdings äh, nicht ganz, was ich mir nicht erschließt, wie er darauf kommt, dass es eine Lüge ist. Ähm, naja, wieso nicht? Die Jungs waren den Tag davor da. Oder ein paar Stunden davor. Und jetzt sind sie auch immer da. Und, und jetzt okay. sind sie wieder da. Und natürlich okay. denkt er sich jetzt, Moment, vielleicht haben sie ja nur gelogen. Und vielleicht ist er ja wirklich so von sich überzeugt, dass seine Arbeiten so wichtig sind dass die ihn da ausspionieren. Was ich zu der Szene noch unbedingt sagen möchte, ist, es ist wirklich sehr gut gemacht. Man kann sich aufgrund der, äh, der kurzen Dialoge dort und der Atmosphäre, die dort eingespielt ist, kann man sich gut in dieses elegante Haus hineinversetzen, weil sie ja mit den Bediensteten, mit dem Mr. Borrows, bitte äh, decken sie Tee ein. Oder mhm. Ich habe leider nicht aufgeschrieben, was sie genau sagt. Und das geht halt da legen sie noch ein paar Gedecke ja, auf, Gäste. Genau, wir haben Gäste. Gäste. Und ähm, das ist eine ganz, ganz kurze Szene, die einen aber gleich in dieses Haus mit reinnimmt. Und auch, was es halt für eine Klassengesellschaft dort ist, also mit wem man es da eigentlich äh, zu tun hat. Ich sag mal so, das funktioniert alles sehr gut, ja. ähm, auch von den Charakteren her. Ähm, ich persönlich habe jetzt nicht einmal während des Hörspiels irgendwie den Gedanken gehabt, ach, das passt nicht, nee, das funktioniert für mich nicht, sondern das... das so, das plätschert so alles vor sich hin, ist aber spannend und ergibt auch alles für sich Sinn. Dann wirft ja die Letitia Redford dem Dr. Woolley vor, dass äh, er die Vogelscheuche auch gesehen hat, aber der Polizei gegenüber keine Aussage gemacht hat, beziehungsweise er von der Vogelscheuche nichts wissen wollte. Und in dem Moment sagt er ja, er, er ist ernstzunehmender Wissenschaftler und er kann nicht mit solchen fantastischen Lügengeschichten in Verbindung gebracht werden, in Anführungsstrichen. Und Letitia darauf nur so, ach was, sie sind ein Ekel. Das hat mir auch gefallen. Ich mag ja so kleine Sachen in diesen äh, Hörspielen, so ganz kleine Annoncen. Ja, aber... Um mich das, immer wieder zum Schmunzeln bringen. Das ist so alles äh, sehr nachvollziehbar und greifbar, ja. ähm, wie, sie, wie sich die Charaktere untereinander verhalten. Ähm, ich würde beinahe immer sagen, das Hörspiel ist wie so eine Art Kammerspiel. Aber natürlich jetzt auf, auf ähm, ein paar mehrere Orte schon... Ach, ich vergiss, was ich gesagt habe. Ja, es kommt aber dann zu, wenn, wenn, wenn Letizia sich abwendet, weil sie sauer ist, kommt, bekommt sie ihren ersten Anfall. Das heißt, das erste Gebrüll geht los. Den ich sogar nachvollziehen kann. Ich glaube, in dieser Situation würde ich auch ausflippen. Mhm. Denn in ihrem Zimmer hat jemand Ameisen ausgesetzt und darüber ist sie nicht gerade äh, sehr amüsiert. Und dann kommt halt raus, dass es die Ameisen sind, die aus dem Versuchslabor von Dr. Wuli entwendet wurden. Die hatte der in so einem Glas. Im Buch wird auch beschrieben, dass die Vogelscheuche bei ihm eingebrochen ist, ihn niedergeschlagen hat und dann das Glas entwendet hat. Das wird hat. hier nur ganz kurz erwähnt, weil Dr. Woolley ja sagt, das sieht aus wie das Glas, was die Vogelscheuche gestern bei mir gestohlen hat. Da denkt man auch so, okay, ja, passt ja jetzt, aber darüber hätte ich jetzt gerne ein bisschen mehr erfahren. Aber er erwähnt es so beiläufig. Ja, das ja. ist zu beides, finde ich ein bisschen zu beiläufig. Ich finde es auch, ähm, ja, ein bisschen... Unglaubwürdig, dass die Vogelscheuche das Glas da einfach liegen lässt. Hm. Ob, gewollt kann ich nicht, auch nicht nachvollziehen, weil die Vogelscheuche hat dadurch keinen oder keinen Vorteil, dass die Leute halt wissen, wie die Ameisen da hingekommen sind. Viel mysteriöser wäre es doch, wenn die einfach da wären. Na Moment, dadurch bleibt natürlich Dr. Woolley einer der Verdächtigen, dass das Glas noch da ist. Er kann natürlich erzählen, oh, das war bestimmt die Vogelscheuche, aber wer sagt denn, dass er das sich selber war? Ah, gut, die Sache ist geklärt, kann ich einen Haken hintermachen? Mrs. Äh. Boros taucht zum ersten Mal auf. Katharina Brauren, Genau. Die wir ja kennen. Der Superpapagei. Unter anderem. Und wer die L'Oriot-Filme mag, kennt die auch. Richtig. Und jetzt kommt eine Szene für mich, die ich schon früher sehr witzig fand. Justus, der fängt ja schon war, quasi, der fängt ja schon an zu sabbern. Der brodelt der innerliche. Das hört ja. man richtig gut so, raus. Fast oh, ja toller. Der, der, der Fall scheint hochinteressant zu werden. Also der, der kriegt da richtig einen Orgasmus. Eine diebische Vogelscheuche. <lacht> das wird ja mal toller. Ja, der, also... Der, Lustigerweise, im Buch kriegt Leticia das mit, weil er so von, davon so schwärmt. Ja. Und dann kriegt sie ihn anfangen und sagt, sag mal, bist du bescheuert? Und dann schmeißt sie die Jungs auch raus. Ah. Also sie schmeißt alle raus. Und sie sagt dann auch, für euch gibt es hier nichts mehr zu tun. Und Dr. Woolley, der ähm, kriegt dann quasi das Lag mit den Ameisen noch in die Hand gedrückt von der Mrs. Burrows Und sagt, hier kümmern sie sich mal um ihre Sachen. Und der ist dann ganz geknickt und traurig und hat wirklich Angst. Das war's für mich. Meine Forschungsarbeiten werden jetzt hier beendet wegen dem Vorfall. Denn Letitia sagt, sie wird ihren Bruder anrufen, dass er seine Sachen packen kann. Und deswegen ist er der eigentliche Auftraggeber, weil er dann die Jungs beauftragt: hier kümmert euch mal drum und beweist, dass es diese Vogelscheuche wirklich gibt. Denn ah. er ist ja auch geschädigt. Obwohl ich sagen muss, bei einer Hörspiellänge von 42 bzw. 44 Minuten, hätte man die Sachen ruhig drinnen lassen können. Obwohl ich es äh, dramaturgisch natürlich schon gut finde, dass die Szene mit dem, mit diesem ich sag mal wie du, mit diesem Sabbern von Justus, hm. mit der Matolla und mit diesem euphorischen, ich gehe jetzt an diesen Fall ran, dass diese Szene so endet. Ja. Es ist ein guter Übergang. Definitiv. Ähm, ja, jedenfalls geht es jetzt im Buch auch so weiter, dass er die dann anruft und sagt, hier könnt ihr bitte mal den Fall übernehmen. Im Hörspiel ist jetzt quasi ein Schnitt, die stehen glaube ich vor der Scheune und unterhalten sich mit Dr. Wuli. Da ist auch Mrs. Ähm, da ist ein ganz komischer Schnitt. Dings dabei. Wie denn beziehungsweise im Buch ist es wieder so, dass er über seine Arbeit erzählt und dass er quasi eine mutierte neue Ameisenform auf dem Gelände gefunden hat. Das wird fürs Buch später noch wichtig, im Hörspiel ist es total... Im Hörspiel erwähnt das aber auch nicht. Im Hörspiel heißt es nur vom Erzähler, dass Dr. Woolley über, äh, über verschiedene Ameisenarten in diesem Hang spricht. Genau, die haben das rausgelassen. Und die dann, dann habe ich mir so gedacht, na toll, die hören sich da diese ganzen Ameisengeschichten an und wahrscheinlich, waren wahrscheinlich super glücklich, dass Mrs. Redford sie dann unterbrochen hat. Ähm, in der Buchvorlage ist es so, dass quasi rauskommt, dass es wirklich so eine Art von Killerameisen sind, denn er hat schon so Maulwürfe und andere Kleintiere skele skelettiert gefunden, weil die Ameisen die aufgefressen haben. Und dazu passt dann der Satz, den Leticia ja im, im Hörspiel sagt, ich ertrage das nicht, Killerameisen in meinem Haus. Denn im Buch stößt sie dazu, ah. während die sich darüber unterhalten. Und deswegen passt es dann so gut, dass sie sagt, oh mein Gott, Killerameisen! Und er sagt dann, dann so, müssen sie denn immer die Nerven verlieren passt ja im Hörspiel trotzdem immer Ja, noch. ja. Aber das ist halt der Background davon. Im Hörspiel nimmt man es einfach als, als gewohnte Übertreibung von ihr wahr. Richtig. Ähm, und wo sie Dr. Woolley wieder ein bisschen runterholen möchte. Also es fällt da tatsächlich nicht negativ auf. Obwohl jetzt, wo du sagst, killer in meinem Haus, ja, schon... Ähm ja, man bezieht es im Hörspiel natürlich auf die Szene davor, äh, mit den Ameisen in ihrem Bett. Genau. Deswegen, das Buch gibt halt immer noch viel mehr Hintergrundwissen, aber trotzdem haben sie es relativ gut gekürzt fürs Hörspiel. Das ist meine Meinung. Ja, meine auch. Ja. Da schließe ich mich an. Also weil es ist. Das Hörspiel ist, wie schon erwähnt, also recht ähm, recht kurzweilig. Also sehr rasant, mhm. finde ich. Letitia packt ja dann ein bisschen aus mhm. über sich und zum Beispiel möchte dann Justus wissen, ob denn jeder das weiß, ihre Angst vor Spinnen, Insekten und auch vor Vogelscheuchen. Kein großes Geheimnis, sagte denn das kann jeder wissen, genau. dass den Täterkreis oder den Verdächtigenkreis natürlich richtig sehr wie ein Film der im Fernsehen lief und da hat sie sich dann so vor den Bildern, die da gezeigt wurden, geekelt, dass alle mitbekommen haben, aha, die hat krasse Angst vor, vor Insekten. Und dann erzählt sie von diesem schlimmen Erlebnis, was sie im Auto hatte, was eigentlich wirklich... Das wollte ich gerade sagen. Also ja. ich, ich habe hab mir auch dazu notiert, dass es wirklich eine krasse Geschichte ja. ist. Also im Horrorfilm, wäre, wenn es sowas als Horrorfilm gäbe, ja. wäre das eigentlich eine schöne, super Szene. Da, da würden sie wahrscheinlich mit ihrem Auto so den Hang runterfahren. Ja, sich also dreimal überschlagen. Ja. Äh, ja. Ganz hm. kurz übrigens, kennst du Horrorfilme mit Vogelscheuchen? Nein. Ich glaube, es gibt so einen oder zwei, die sind aber erst so... Ziemlich spät entstanden, so vor ein paar Jahren. So in 80er Jahren wäre doch ein Horrorfilm mit einer Vogelscheuche grandios gewesen. Das ja wirklich, ähm, wie du schon sagst, grandios. ne ja, so, so gerade so die Technik hier, so wie Freddy oder, oder Freitag der 13. Wenn es jetzt nicht gerade eine computeranimierte Vogelscheuche ist. Ja, so wäre es heute. So wäre es heute, das wäre so wär furchtbar. Ähm, da ja, können wir das dann ja. übrigens auch gleich, gleich abhaken. Das ist nämlich die drei Fragezeichen Folge, die den dämlichsten Folgentitel hat. Genau, darauf wollten wir definitiv auch noch zu sprechen kommen, denn die Folge heißt ja hier im Deutschen im Hörspiel der Ameisenmensch. Nicht nur im Hörspiel, auch im Buch. Auch im Buch, aber hier steht äh, auf der Wikipedia-Seite, ähm, steht... Der amerikanische Originaltitel The Sinister Scarecrow bedeutet so viel wie die unheimliche Vogelscheuche. Richtig. Was, Was, warum hat man das im Deutschen nicht übernommen? Erstens ist dieser Titel, macht neugierig, also wenn ich den Titel Die unheimliche Vogelscheuche lesen würde, ja hallo, würde ich sofort, aber der Ameisenmensch. Okay, man kann jetzt aber auch sagen, der, das ist ein Titel, der überhaupt nicht spoilert. Also wenn man Das definitiv nicht, ja. man wird mega überrascht. Richtig, ja. das stimmt, ja. Aber er ist natürlich sehr unpassend, aber auf der anderen Seite vielleicht ja ganz clever, weil man halt wirklich nicht weiß, worum es geht. Und der Dr. Wuli, der ja der Ameisenmensch ist, der wird auch im Buch so ein bisschen wie eine Ameise beschrieben. Empfehlen fehlen eigentlich nur noch die Fühler, die aus dem Kopf wachsen. Aber so, 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 die Stimme passt aber auch dazu. Also von der ja. Stimme könnte ich mir den auch so vorstellen. Allerdings verstehe ich nicht, warum die in der Folge, ist wirklich die einzige Folge, wo das gemacht wird, dass ähm, der Titel ganz weit weg vom eigentlichen Geschehen ist. Richtig, also es ist wie gesagt der dämlichste Titel, ist aber trotzdem immer noch nachvollziehbar, weil es kommt ja ein Ameisenmensch vor. Jedenfalls, ähm, Leticia erzählt von ihrem Erlebnis im Auto, dass sie da von der Vogelscheuche überfallen wurde. Die hat da irgendwelche Spinnen und Insekten in ihre Haare geschmitzen. Nee, Ich finde die Story aber auch furchtbar, weil gerade ich bin ja so ein kleiner Spinnphobiker kann das gut nachvollziehen, dass diese Frau da echt ein bisschen nervös ist äh, bei nervös. den ganzen Vorkommnissen. Ich glaube, ohne Witz, wenn ich in einem offenen Auto fahren würde, Cabrio, ja. und allein schon der Gedanke, dass einer sich hinter mir im Auto versteckt hat, da würde ich schon einen Herzinfarkt kriegen. Wenn es irgendein Typ wäre mit einer Vogelscheuchenmaske, hätte ich meinen zweiten Herzinfarkt. Und wenn er dann anfangen würde, Insekten und Spinnen auf mich zu schmeißen, dann würde ich wirklich freiwillig den äh, in die Stufe runterfahren, ja? <lacht> ja? Weil dann würde ich nämlich denken, dann nehme ich dich noch mit, du Arschloch. Also das ist wirklich eine, eine, eine Geschichte, die auch sehr gruselig, äh, gruselig rüberkommt in dieser Folge und auch wirklich Lust auf mehr macht in dieser Geschichte. Definitiv. Genau. Äh, was, mich, was mir an dieser Szene noch ein bisschen aufgestoßen ist, dass Justus diese hat Tischer denn erklärt, ja, Vogelscheuchen sind voller Insekten und voll Spinnen. Und Justus dann sagt, voller Spinnen? Normalerweise sind Vogelscheuchen doch nur voller Stroh. <lacht> natürlich sind auch Spinnen in Vogelscheuchen. Hallo, ich stehe da mitten auf dem Feld, ähm, dass, ihm, dass er da so drauf eingeht, äh, dass ihm so auffällt, dass sie sagt, da sind Spinnen in Vogelscheuchen. Natürlich können auch Spinnen drin sein. Aber natürlich wollten die Geschichte-Erzähler, ähm, dass sie auf diese Geschichte gelenkt wird. Obwohl sie da noch ein bisschen auf sich warten lässt, bevor sie dann mit der Geschichte rauskommt. Auf jeden Fall kommt sie nicht unmittelbar nach diesem Satz mit der Geschichte raus, sondern erzählt dann irgendwie noch ein bisschen was anderes. Ja, vielleicht wollte Justus sie auch so ein bisschen beruhigen. Also Justus sagt, normalerweise sind Vogelscheuche nur voller Stroh. Aber oh, Gott sei Dank, ihr habt den Fall gelöst, ihr habt ihr Geld. <lacht> Gut, dann kommen wir zur nächsten Szene. Wir befinden uns, es ist eine Doppelszene sogar, er, sie spielt erst im Museum und anschließend am Swimmingpool. Genau. Ähm, wir treffen es erstmal auf Jerry Malz. Moment mal, was ist denn da eine Doppelszene? Die erste Szene spielt im Museum und danach äh, ja, aber das, spielt sie die Szene später am Pool. Aber da ist keine Unterbrechung, weder mit Musik noch mit Erzähler. Ach so meinst du das? So meinte ah, ich ah, das. Ah, okay, okay. okay. Ähm, Jerry Malz, der Kustus von dem Mosby Museum, gesprochen von Volker Brandt, auch ein sehr, sehr guter Synchronsprecher, man kennt ihn unter anderem als deutsche Stimme von Michael Douglas. Hier noch relativ jung, ich habe heute gelesen, der ist 1935 geboren, also jetzt auch schon über 80, mhm. aber immer noch recht, recht fit. Wenn man ihn noch hört, so, so unter anderem hier, wie heißt der Marvel-Film hier, Ant-Man, das spricht er ja auch noch Michael Douglas. Okay. Finde ich, das ist ein Sprecher, der sich relativ gut gehalten hat. Es gibt ja welche, die sind deutlich jünger und klingen schon wie kurz vorm Abnippeln. Ja, lasst uns an die letzten traurigen Szenen von Andreas Elsholz ja, du meinst nicht Andreas Elzer. Nee, Arne Elze. Arne Der Sprecher von, ähm, äh, von Tom Hanks. Tom Hanks, genau. Ja. Aber wir kommen vom Thema ab. Also der Kustus, gesprochen von Volker Brandt, mhm. ähm, führt ganz stolz die Detektive durch, durch das Museum und sagt, ah, und hier haben wir das Bild von dem und dem Künstler und hier haben wir einen echten Vermehr. Als Kind habe ich immer gedacht, Vermehr ist wahrscheinlich was Ausgedachtes. Das ist aber wirklich ein existierender Maler, also der zumindest existiert hat. Oh, Olli, jetzt, jetzt mache ich mal Baming. Oh, Olli kennt sich aus. Was hat er denn gemalt? Bilder? Was für Bilder, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ne, also ich kenne mich nicht aus, aber dass man mehr ein Maler ist, das ist mir irgendwie aus. Ich, hier, kannst du gucken, ich bin nicht mal notiert. Ist irgendwie aus dem Kunstunterricht mir doch mal hingeblieben. Er hat unter anderem das Mädchen mit dem Perlohrring gemalt. Okay. Da gibt es ja auch eine Verfilmung mit Scarlett Johansson. Hätte ich mich jetzt auch vorbereiten können, aber habe ich nicht. Und, äh, glaube ich, auch ein ganz bekanntes Bild, Dienstmarkt mit Milchkrug. Was ich äh, aber recherchiert habe, was mich als Kind, wo ich als Kind immer ganz komische Bilder im Kopf hatte, es wird tatsächlich sehr kreativ beschrieben, wenn äh, das, der äh, Mr. Malt macht die drei, auf, äh, drei Fragezeichen auf aufmerksam, dass gleich die Uhr schlägt, dass es mhm. gleich zwölf Uhr ist, und dann schaut mal bitte auf diese Kristallprismen, die an dieser Kandelava hängen. Dann schlägt die Uhr, die sind so kunstvoll aufgehängt, dass sie vibrieren, wenn die alte Uhr schlägt. Als Kind dachte ich mal, was geht da ab? Ja? Ja. Aber eine Kandelava ist eine Art äh, Kronleuchter und da hängen halt Prismen dran. Und wenn die Uhr schlägt, es, sind diese Prismen wohl so sensibel, dass sie tatsächlich ein bisschen vibrieren. Aber es ist das erste Mal, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt musst du mal zum Podcast das mal recherchieren, was das ist. Wusste ich vorher nicht. Und jetzt habe ich dazu auch ein Bild im Kopf und finde es eigentlich genial, dass das in diesem Hörspiel eingebaut wurde. Ich finde es sowas schön. Wenn hätten sie auch, also, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, ach, da muss noch was Schönes rein. Ach, komm. Aber ich habe eine andere Frage. Hast du mitgezählt, wenn die Uhr schlägt? Nein. Er sagt, es schlägt gleich zwei. Ja. Dann kommt so ein dreimal so ein heller Ton, und dann zweimal ein dunkler Ton. Okay. Und ich weiß ja jetzt zum Beispiel eine Kirchturmuhr Kirchturm uhr ist ja manchmal so, dass sie immer im Viertelstundentakt schlägt. Also wenn sie zweimal schlägt, dann ist, ist es irgendwie halb. halb. Und einmal Richtig. ist Viertel. Genau. Ja. Und dreimal ist Dreiviertel. Aber sie schlägt ja erst dreimal und dann zweimal. Das heißt, also es ist fünf vor zwei. Oder wie? Wie gesagt, ich habe nicht darauf geachtet, wenn du das sagst. Ja, aber dann ist es doch nicht zwei. Dann erzählen die doch scheiße. Ja. Witzig finde ich auch, weil dann, dann, dann ähm, klingelt da das Telefon... Und dann merkt man schon, die haben eigentlich keinen Bock mehr. Genau, wir wollen wir gehen. Und lustigerweise, das Telefon klingelt länger als das Gespräch, was er führt. Das ist auch, er kommt schon zurück. Ich glaube, er hat das genau. Telefon nicht mal erreicht. Er klingt erst so, ich finde, er klingt erst so ein bisschen enttäuscht. Ach, ihr wollt schon gehen? Ja, er will sich aber keine Blöße geben. Er will ja. dann so tun, wie nach dem, ach, es passt mir sehr gut. Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Anderen Tag habe ich sicher mehr Zeit ja, dafür für habe ich das nicht gesehen, dass so er Blöße geben will, Dass er erst so tut, da so, ach, ihr wollt schon gehen, ist enttäuscht. Und dann, naja. Ich habe ja eh zu tun. so. Nein, da kommen wir nämlich auf den Anfang äh, des Podcasts zurück, oder der mhm. Folge. Ähm, er ist genauso enttäuscht wie der Mr. Rudy am Anfang, <lacht> äh, dass sie schon gehen und sie sich sein Gelaber nicht länger anhören wollen ähm, und tut dann aber so wie, ach naja, ich habe ja sowieso keine Zeit, passt gerade ganz gut, so sehe ich das. Sie verlassen das Museum und zum zweiten Mal in dieser Folge hören wir Letizia, Letizia, Letizia schreien, denn sie befindet sich am Pool, ist gerade ähm, äh, aus dem Wasser gekommen. Und eine Spinne, eine Tarantel ist über dem Fuß gelaufen. Und sie schreit wirklich so, als würde man... Als würde man sie köpfen. Als würde man sie abstechen. Ja. Also sie geht richtig, richtig ab. Was ich auch verstehe, klar, sie ist ein sehr sensibler Charakter. Sie ist äh, anfällig für sowas. Und wenn sie so so ähm, nicht gerade so eine Sympathie für Insekten hat, ist so eine Tarantel schon eine Hausnummer. Was ich da immer ein bisschen bemerkenswert finde, ist die Situation... Der Jerry Miles, der stößt dann auch dazu und fragt, ob es okay ist. Genau, der ist einfach mitgerannt. Die Zeit hat er dann offensichtlich gehabt. Ja, aber Justus so, ach, sie sind ja auch hier. Und dann sagt er, ist doch selbstverständlich. Es wirkt irgendwie so von Justus so, was wollen sie denn hier? Ja, ja der, also es ist ja auch nachvollziehbar, dass wenn man einen Schrei hört, ja. dann auch mitrennt. und. Aber naja, gut, äh, er kann, er kann er trotzdem davon überrascht sein. Das ist ja nicht so unlogisch. Naja, aber dass Justus so sagt, so, ach, ich habe ja gar nicht gemerkt, dass sie hier sind. Was wollen sie überhaupt? Finde ich irgendwie... Ich finde es nur bemerkenswert, ich, ich kritisiere es jetzt nicht, aber irgendwie denke ich so, was, was ist denn dein Problem, Justus? Du kritisierst es aber gerade. Naja, vielleicht doch. Peter stellt jedenfalls fest, dass Letitia äh, ziemlich oft ausflippt, was Justus dann auch unterstützt und sagt, ja, sie ist nicht gerade sehr ausgeglichen. Da heucheln sie aber noch rum, oh ja, wenn mir so eine Spinne über den laufen würde, würde ich auch ausflippen. Aber hinterher sagen sie, oh Gott, das ist eine Heulboje. Aber ähm, ich möchte noch mal darauf zu sprechen kommen, wie Mr. Burroughs seinen großen Auftritt, diese Heldentat beschreibt. Ja, <lacht> ähm, ja ich, ich habe das Biest erledigt. Ich habe ein Handtuch über diese sie geworfen und sie da, was sagt er denn? Und sie in der
1: Mülltonne verschwinden lassen.
0: lassen. Da fehlt eigentlich noch Applaus und Standing Ovations danach. Also, er ist eigentlich der Held dieser Szene und aber er spielt das auch ganz aber gut. Aber er wirkt aus. auch so, als hätte ich ihn das total mitgenommen. Wirklich? Er, er, er also, bildlich kann man sich vorstellen, er sitzt wie in so einem Actionfilm, wie es endet: er sitzt in so einem Feuerwehrauf. John McLean, John, genau John McLean in dem offenen Krankenwagen mit einer Feuerdecke <lacht> und voller Dreck und sagt, äh, ich habe ein Handtuch über Sie geworfen und Sie in der Mülltonne verschwinden lassen. Ja, und dann kommt äh ja, dann kommen Frauen und küssen ihn oder so. Wie halt so ein Film endet. Auf jeden Fall, das fand ich noch bemerkenswert, dass er seine Heldentat dort so beschreibt. Und die heuchelei von Justus hatte ich schon erwähnt. Naja, sie entfernen sich denn vom Geschehen, ja, aber genau. dann entdecken sie einen heimlichen Beobachter. Geheimnisvollen Beobachter im Maisfeld, habe ich hier geschrieben. Mhm. Und das war es eigentlich auch schon. Der rennt dann halt weg. Der rennt weg und der entkommt auch. Und dann ähm, recherchieren sie aber ein bisschen und stellen fest, dass er in einem Schuppen die ganze Szenerie ähm, beobachtet hat und sie finden auch Zigarettenstummel und auch diese Szene hat wieder richtig was Unheimliches, dass da im Maisfeld jemand in dem Schuppen ist und dieses Anwesen da beobachtet, find, fand ich auch sehr gut dargestellt, also sehr gut unhe sehr unheimlich, ähm, auch die Dialoge, ich habe leider mir dazu nichts aufgeschrieben, aber die ganze Szene, ja man weiß ja nicht, wenn man die Folge zum allerersten Mal hört, ich glaube, als ich sie damals gehört habe, dachte ich vielleicht auch, dass es vielleicht die Vogelscheuche selber war. Deswegen, es kommt zwar, ein, ähm, wir greifen ja gerne vor. Es handelt sich nämlich bei diesem heimlichen Beobachter um den Schwimmbadreiniger, der noch später eine Rolle spielt. Ich habe mir heute so überlegt, vielleicht ist es auch ein Voyeur. Vielleicht hat er einfach nur die Letitia beim Schwimmen beobachtet und äh, sich darauf eingekeult. Ja. Ja. Gut. Ja, ähm, die erste Kassettenseite endet jetzt hier. Und der Einstieg mit der nächsten Szene ist eigentlich auch schon... Jetzt sind wir eigentlich beim Höhepunkt des Hörspiels. Finde ich auch äh, eine <lacht> sehr schöne Szene, wie der Erzähler sie beschreibt, der ähm, Dr. Woody sitzt auf einem Stuhl und blickt in den Sonnenuntergang. Hm. dieses Gespräch kann man sich richtig vorstellen, wie die da sitzen im lauen Abendwind und vor sich hin erzählen. Was, was erzählen die da eigentlich nochmal? Ähm, hm. Was haben wir dazu aufgeschrieben? Gespräch mit Dr. Woody. Beschreibung Sonnenuntergang, ja, das hilft mir gerade Nach einiger Zeit äh, erzögert halt und dann fängt er halt an über Letitia ja so ein bisschen seine Meinung ähm, Ja, dass es nicht die hellste ist. Sie ist halt nicht die, die hellste Kerze am Christbaum. Und das ist es aber eigentlich schon. Genau, er, er geht noch darauf ein, er hat nicht den Eindruck, dass Letitia ja irgendwelche Feinde hat. Genau. Auch wenn sie ein bisschen schrof ist und mit ihrer Art und Weise aneckt, hat sie wohl noch nie jemanden geschadet. Eine Szene, wo mir der Dr. Woolley eigentlich noch sehr sympathisch mhm. ist. Traurigerweise, also jetzt passiert ja gleich noch was, aber danach taucht er im Hörspiel nicht mehr auf. Das ist jetzt quasi oh. das letzte Mal, dass er aktiv dabei ist. Also ja, sie reden jetzt über Letitia. Letitia fängt schon wieder an zu schreien. Sie wissen, irgendwas ja. ist da passiert. Da ist sie wieder. Genau, und jetzt rennen sie rüber. Okay, erzählen wir erstmal, was passiert. Die kommen da quasi vor, vor die Einfahrt gerannt. Letitia steht da in Todesangst und brüllt. Und sie sehen, die Vogelscheuche ist da. Genau, und eigentlich beginnt die Szene auch direkt mit dem Auftritt der Vogelscheuche. Weil mhm. bevor man irgendwas von der Szene mitbekommt, hört man auch schon die Sense, wie sie offensichtlich nach Justus schlägt und dann hört man wirklich ein recht gruseliges Lachen von der Vogelscheuche und dann rennt sie halt weg. Und ich glaube, Justus sagt dann auch noch die Vogelscheuche, damit der Zuhörer auch weiß, aha, mhm. das ist die Vogelscheuche. Das war sie, die genau. Vogelscheuche. Genau. Ähm, kleine Randbemerkung, im Hörspiel holt die Vogelscheuche mit der Sense nach Justus aus. Äh, die sagen ja auch, oh mein Gott, er hätte dich beinahe geköpft. Genau. Im Buch ist das wieder anders. Da, kriegt da ist Dr. Uli aber noch dabei. Ja, ja, das da meinte ich ja, der ist ja noch dabei. Der, lustigerweise im Buch macht er auch so, so: springt er zur Seite, weil die Vogelscheuche dann den Hang äh, durch, durchs Maisfeld irgendwie wegrennt, durch die Büsche. Und die rennt genau auf ihn zu und er, er, er wirft sich noch zur Seite, um nicht mit ihr irgendwie in Berührung zu kommen. Im Buch kriegt allerdings Peter den Stiel von der Sense gegen den Kopf und ist benommen. Justus ist nicht der Geschädigte im Buch, es ist nur im Hörspiel. Aha. Justus, der auch so ein bisschen geschockt davon ist, Er erholt sich aber relativ schnell und, und Bob sagt ja dann noch, äh, oh Gott, ich hab's gesehen, beinahe hättest du erwischt erwischt und, und Justus so, ja, habe ich ja gesagt. <lacht> ja, das ist so gut. Ja, du Idiot. Wir waren dabei. So ungefähr. Ja, aber ich glaube, ja. er, ich, ich erkläre es immer so. Er ist unter ja. Schock. Ja, ja. Finde ich jetzt nicht negativ. Um Gottes Willen. Nein, nein, ist auch. Ähm. Er sagt ja auch nicht so. Ich ja, habe ich ja gesagt. er sagt, ja, Habe ich ja gesagt. Ja. Jetzt kommt was. Jetzt ist natürlich die total. Also so aufgelöst haben wir diese Mrs. Redford in dieser Folge noch nicht erlebt. Mit zitternder Stimme erklärt sie, was vorgefallen ist. Da war die Vogelscheuche auf einmal. Und auch hier wunderbare Schauspieler. Ja, und hier ist ein Punkt, den ich akustisch nicht verstehe. Vielleicht kannst du mir da helfen. Sie sagt, er hatte eine Sense. Ja. Und jetzt kommt das, was ich verstehe. Wieder schnitt er tot. Wie der? Also wie der Schnitter tot. Das ist so eine alte Bezeichnung für den Sensenmann. Schnitter tot. Wie der, wie, der, wie der Schnittertod. Ja. Wie, wie Schnittertod? der Schnittertod. Ach, Schnittertod ist eine genau. Bezeichnung für Sensemann. Richtig, genau. So, so ein altdeutscher Begriff, glaube ich. Verarschst du mich gerade? Nein. Ich habe auch jahrelang nie verstanden, was sie da sagt, bis ich es irgendwann mal über Kopfhörer okay. gehört habe. Er hatte eine Sense. Wie der Schnittertod. Genau. Ah. Er wollte mir den Kopf abschneiden. Und, und hier, hier die, die Mrs. Boss, die ist ja wirklich sehr rüstig unterwegs. Ja, ja jetzt ja, kommen sie mal mal hin, ist doch alles gut. Und dann, ah, mal auf. Aber Mrs. Chumley hat es auch hinter den Ohren, wir sollten die Polizei rufen. Ist das denn nötig? Ja. Da war ein Mann mit einer Sense, der fast just den Kopf abgetrennt hätte. Ja. Ist das denn nötig, die Polizei zu rufen? Ach, jetzt muss ich sagen, nein. Ja. Auch hier im Hörspiel sind die Rollen vertauscht, während Mr. Boros dann später angehetzt kommt und sagt, meine Frau hat mir gerade erzählt, was passiert ist. Es ist ein Buch wieder genau andersrum, da ist es die Mrs. Boris, die erst später dazu stößt. Ah, okay, also Mr. Boris kommt dazu, dann kommt sogar noch Mr. Malz hinzu. Richtig. Also haben wir schon mal zwei Verdächtige in diesem Moment, wo wir sagen könnten, ah, da ist doch bestimmt mindestens einer der beiden die Vogelschwäche. Und darauf gehen die auch in der nächsten Szene ein. Genau, die lassen machen auch kein großes Geheimnis darum. Ja. Ähm, denn witzige Szene ist auch... Äh, da sagt er dann äh, Justus noch, aber wer ist die Vogelscheuche und Bob, wie, wer? So als wenn Bob wirklich noch dran glaubt, dass es eine wandelnde Vogelscheuche ja, genau. ist. Und ich glaube erst hier wird Bob wirklich äh, klar, dass es sich hier um einen Menschen handeln muss. Ja, so ungefähr. Also weil, weil er, er, er weiß ihn ja dann zurecht. Da glaubst du dann wirklich, dass eine Vogelscheuche zum Leben erwacht? Eigentlich wäre witzig, wenn das so eine Pause wäre. Ja. <lacht> Oder eine Pause? Nein. Es, also wir sind jetzt am nächsten Abend. Ja, Boris und Miles werden dann halt auch verdächtig. Die ja, werden doch die auch nicht verdächtigen, die reden also darüber, dass beide eigentlich die Zeit gehabt hätten, ihre Verkleidungen abzulegen und ähm, dann dort am Tatort zu erscheinen. Genau, sie beratschlagen und schließen schon die ersten Verdächtigen aus. Und es wird ganz kurz erwähnt, dass die Polizei, die gerufen wurde, den Fall nicht ernst nimmt. Mhm. Es wird hier wirklich auch nur beiläufig erwähnt, weil es wird noch gesagt, haben wir ja gestern gesehen. Ich weiß nicht, ob im Buch der Polizeiauftritt ein bisschen mehr thematisiert wird. Wird auch nacherzählt. Also da okay. wird halt explizit Kommissar Reynolds erwähnt. Ja. Lustigerweise, schon die ganze Zeit vorher, wird halt immer wieder gesagt, die Polizei nimmt es nicht ernst. Und Kommissar Reynolds empfiehlt die Jungs sogar noch. Aha. Weil der Dr. Wully halt ähm, da anruft. Der sagt dann auch, hier nehmen Sie doch die drei Detektive, die sind doch eh gerade da, die können Ihnen helfen. Weil der hält es nämlich ganz, das Ganze für einen Lausbubenstreich, dass dann eine Vogelscheuche ihr Unwesen äh, treibt. Und als dann gerade diese besagte Szene war mit, mit, der, mit dem Schnitter tot, kommt dann die Polizei und so ist dabei und der ist überhaupt nicht begeistert, dass die Jungs dabei sind. Aha. Und er ihnen da auch vorwirft, was macht ihr denn hier? Und die sagen dann auch, naja, sie haben uns doch empfohlen und das will er gar nicht hören. Aber mehr wird auch nicht äh, die Polizei mit eingebunden. Das ist ja wesentlich, aber schon wesentlich mehr, als es hier im Hörspiel äh, ja, Erwähnung findet. Aber, aber mich stört das alles nicht, weil äh, zumindest wird es erwähnt. Ich fände es schrecklicher, wenn es gar nicht erwähnt werden würde, wenn so wenn sowas wie Polizei und so gar nicht existieren würde. Ja, ja, ja. Und dann hören Sie ein Auto kommen, einen Kastenwagen. Ähm, da steigt ein Mann aus. Richtig. Ähm, der das an beobachtet. Genau, er geht Richtung Scheune, also Richtung. Der Scheune von Dr. Woolley. Genau, weil sie, sie, sie fragen noch irgendwie, will er vielleicht Dr. Wuli besuchen? Jetzt äh, ist es mal wieder so ein Moment, wo Peter mal wieder überrascht, weil Hasenfuß peter bietet sich an, zum LKW zu laufen, um zu schauen, was auf der Ladefläche ist. Ähm, es ist übrigens öfter mal der Fall in, bei den drei Fragezeichen, dass Peter, der nun der Ängstliche von den dreien ist, trotzdem ab und zu mal die, der Sorglosere ist. Und manchmal auch der Mutigere ist. Das finde ich ähm, einen interessanten Kontrast, der hier öfters mal äh, Verwendung findet. Peter ist halt so, immer wenn es um irgendwas Übernatürliches geht oder ja, Geistererscheinungen sind, so, dann hat der einen, Kl einen Klopfs in der Hose. Ja. Aber was Verfolgungsjagen angeht oder halt jemanden vielleicht auch mal entwaffnen, die mal einfach die Waffe aus der Hand nehmen, so wie beim A-Team, <lacht> da wächst er über sich hinaus. Ich sag nur schwarze Katze, wo er sich dem, dem Löwen Ratcha stellt. Mhm. Wo er sagt, pass auf, wir haben keine Zeit ich bleibe hier, holt ihr Hilfe und wo er so ganz ruhig mit Ratscher also alles, was rationale Detektivarbeit ist, auch wenn es ein bisschen gefährlicher ist, da ist er dabei. Ja. Aber übernatürlich, das ist ihm nichts. Also, also Das siehst ist, gut, ist die gute, eine gute Erklärung dafür. Der muss ja mit der Brechstange immer ins Gespensterschloss gebracht werden. Gezogen. Ja. <lacht> ja. Ich meine, er macht's ja am Ende auch. Ich glaube, er wurde auch gefesselt immer äh, auf so einem Rollwagen mitgenommen, <lacht> ja. wenn es ins Gespensterschloss ging. Und hier ist halt wieder so eine Szene, wo äh, er über sich hinauswächst und was auch den Charakter in meinen Augen sehr, sehr sympathisch genau, macht. Genau, finde ich auch. Also definitiv ja. Ähm, weil es wäre zu einfach, ihn immer einfach komplett ängstlich darzustellen. Hier machen sie es wirklich auf eine doch nachvollziehbare, nachvollziehbare Art und Weise. Und hier wieder äh, Unterschied zwischen Buch und Hörspiel. Während im Buch das alles aus Peters Sicht geschildert wird, wie er sich jetzt auf diesen Kastenwagen begibt und äh, jetzt passiert halt, dass sich irgendwie die Handbremse löst oder so und der Wagen nach hinten äh, in den Canyon runterrollt, wird das im Hörspiel durch einen Dialog zwischen Justus und Bob geschildert. Genau. Was ich aber wieder sehr geschickt finde für den Hörer, dass die beiden quasi uns erzählen, was da passiert. Und dann aber auch glaubwürdig. Natürlich hätte man auch den Erzähler nehmen können. Äh, der Wagen löste sich und rollte zurück, während Peter Angst hatte. Dramatische Musikende. Und so wird es aber durch zwei Schauspieler geschildert. Finde ich sehr gut. Dann aber der Moment, Justus versucht vorne, äh Quatsch, Peter versucht vorne einzusteigen. Aber und dann schreit äh, Justus, die Bremsen halten nicht. Peter muss abspringen. Genau, Peter muss abspringen, aber sieht er denn, dass Peter versucht zu bremsen und sieht, dass die Bremsen nicht halten? Der Wagen rollt doch nur, was ist denn bitte mit den Bremsen los, dass so. sie in so einer Situation versagen? Das ist ein, da habe ich ein dickes Fragezeichen hinter gemacht, sogar das Wort, naja, dahinter geschrieben. Aber so habe ich es nie verstanden, weil er geht ja auf die Ladefläche, um zu gucken, genau. was da gelagert ist, um was über den Besitzer herauszufinden. Demnach ist er ja gar nicht im Führerhäuschen. Und ja, während aber, er sich hinten auf der Ladefläche befindet, fängt der Wagen ja an zu rollen. Und das merken ja die beiden anderen. Und dann schreien sie rüber. Peter, bring ich in Sicherheit. Die Bremsen halten nicht. Damit Peter merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ah, wahrscheinlich die Handbremse ist vielleicht gemeint, dass sie sich löst genau. und die hält nicht. Okay, gut. Muss ich mir aber trotzdem nochmal genau anhören. Dann springt Peter halt ab. Ähm, hat tatsächlich auch ein bisschen... Eine harte Landung gehabt, weil er tatsächlich ein bisschen benommen da liegt, sich seine zwei Kollegen doch schon sehr um ihn sorgen. Justus ist erneut besorgt, was ja sympathisch Peter, war. also es ist wirklich eine Folge, wo Justus ähm, gut wegkommt. Na gut, ja, gut, gut, wir gut kommen wegkommt. noch zur Auflösung. Ja. <lacht> da sieht es mir ein bisschen anders aus. Oh ja, da habe ich mir auch sehr viele Notizen gemacht. Aber er fragt halt nach Peter und Peter, wie du schon sagst, ein bisschen benommen und sagt dann halt, passt auf, der. Der Kastenwagen hatte alles gelagert, was ein Schwimmbadreiniger für seine Arbeit braucht. Geräte, die man zum Reinigen von Schwimmbädern benötigt. Hier habe ich mich immer als Kind schon gefragt, würde ich erkennen, was Geräte sind, die man zum Reinigen von Schwimmbädern... Ich hätte wahrscheinlich gesagt, der Typ ist von der NASA, der hat da irgendwelche <lacht> Schläuche und komische Geräte... Ähm, aber äh, Justus ist ja, äh, Quatsch, Peter ist ja auch eigentlich einer der klügeren von den dreien. Aber gut, jetzt andere Frage. Was ja. brauchst du denn zum Schwimmbad Außer vielleicht, äh. Fischmob und, und ein Kerscher oder sowas. Ja, oder vielleicht so. ein Kanisterchlor. Ja, aber da kenne ich doch nicht, das brauche ich zum Reinigen von Schwimmbädern. Das braucht man zum Reinigen von allem. Ja, vielleicht ist es so wie in so einem Bugs Bunny Cartoon, dann steht da halt Eggme. Eggme <lacht> <Acme> Schwimmbadreinigungszeug. <lacht> <lacht> ah, ja, so, so wird es gewesen sein. <lacht> Glaube ich nämlich auch. Genau. Und dann, ähm, falls jetzt dazu nichts mehr kommt, sind sie ja jetzt äh, dabei, das Haus zu beobachten. Genau, Überwachung der, der Villa Zeit. Zeit ist jetzt die Überwachung nächste der Villa. Und ich freue mich auf diese Szene, da muss ich gleich was zu sie, sie beobachten ähm, <lacht> durchs Fenster, wie Letitia mit Jerry Miles spielt. Genau, er verabschiedet sich ein bisschen geschwollen, muss ich sagen. Aber ähm, ich mag das. Ja, es ist, es ist gut, es passt auch in die Szene. Man kommt sich kurz ein bisschen versetzt in so eine britische Seifenoper. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, was sagt er genau? Ich, äh, er, will, äh, er verabschiedet sich in Urlaub und genau. sie ist da total drüber warscht. Wie, sie haben Urlaub? Äh, äh, Was sie, wird dann mit der, mit der Ausstellung, genau. mit dem Museum? Ja, das schließen wir jedes Mal, wenn ich Urlaub mache, so ungefähr. Genau, so total, äh, eigentlich, sie ist ja nicht die Intelligenteste, wie wir ah, jetzt schon genau, wissen. Genau, sie ist nicht die Intelligenteste, aber es fällt tatsächlich auf, es ist fast, ähm, er verabschiedet sich ja in den Urlaub, mhm. diese Letischer reagiert aber so, als wenn, ich werde euch für immer verlassen. So, so reagiert sie, so wie bitte? Ja, äh, sie ist so ein Fass, sie fängt fast an zu weinen, hat man das Gefühl. Sie, sie reagiert so ein bisschen hier, wie Scarlett O'Hara in Vom Winde verweht. Äh, ich werde nie wieder Brot essen. Ach nee, ist ja was anderes. Ja. Keine, keine Ahnung. Ähm, sie verabschiedet sich wirklich von niemals, wäre es ein Abschied für immer. Kommen wir jetzt zum amüsanten Teil dieser Szene. Jetzt kommt Mrs. Chumley ins Spiel und fragt, wollen wir Fotos sortieren? Und warum macht sie das? Wir greifen jetzt mal wieder vor. Ist doch bestimmt ein Ablenkungsmanöver, oder? Wie Ach, wir ja? gerade erfahren haben, dass sie in den Urlaub fährt, ja. das Museum unbewacht ist. Mhm. Ah gut, aber auch Mrs. Chamley weiß ja, dass der Tischer nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Von daher hätte sie dieses ablink sich wahrscheinlich sparen können. Aber ich find's es witzig, sie kommt auf ihrem Rollstuhl angerollt, wollen wir Fotos sortieren. Und sie fragt dann auch, was für Fotos? Ja, Fotos von ihnen, die ich im Laufe der Jahre aufgenommen habe. Das findet sie ganz toll und dann rollt sie halt mit dem Rollstuhl in den Raum nebenan. Genau, und das ist noch eine wichtige Szene, weil das beobachten die drei Detektive. Und Justus ist davon sehr angetan. Justus geht, geht rüber in diesen, in, zum Fenster des anderen Raumes, aber sie zieht die Vorhänge zu. Das heißt, er kann nicht sehen, wo sie die Fotos herholt und äh, was dort passiert. Aber mehr Interessantes passiert da wohl auch nicht und die brechen die Beobachtung dann in dem Moment auch ab. Das ist eine relativ kurze Szene. Ja. ist aber eine sehr wichtige Szene, wichtige, die sich genau noch später herausstellen so wird. Und jetzt muss ich kurz was einfügen. Zwischen diesen beiden Szenen gibt es im Buch eine Passage, wo ich mir denke, schade, dass sie das rausgeschnitten haben. Weil das ist eine sehr, sehr krasse Actionszene. Okay. Die teilen sich nämlich eigentlich auf. Während Peter nämlich den Kastenwagen äh, untersucht, sind sie schon mal so unterwegs. Ich glaube, Justus ist alleine, als er Mrs. Chamney beobachtet. Und dann geht er weiter über das Gelände. Äh, und dann erwischt er die Vogelscheuche vor, dem, vor der Scheune von Dr. Wugley. Die wollte eigentlich nochmal die Scheune betreten, kann aber nicht rein, weil die Scheune gesichert wurde. Und Justus stolpert dann auch in irgendeinem Busch und die, die äh, nimmt Notiz von ihm, flieht dann aber. Und dann geht er rüber zu dem Wohnhaus von Dr. Wuli. dieses Gästehaus, geht rein, ist dann in irgendeinem Zimmer drin. Und auf einmal kann er nicht mehr aus dem Zimmer raus, weil Killerameisen durch die Tür kommen. Also sein Fluchtweg ist abgeschnitten. Okay, konnte man wahrscheinlich jetzt im Hörspiel nicht mehr verarbeiten, weil Killer-Ameisen bis jetzt ja noch nicht wirklich erwähnt wurden und der Hörer gar nicht weiß, dass die Ameisen gefährlich sind. In dem Sinne hätte der Hörer dann gedacht, okay, da sind ein paar Ameisen. Es äh kommt aber noch besser. Justus versucht sich dann nämlich in Sicherheit zu bringen. Der klettert irgendwie auf den Tisch, auf dem Bett und so alles und die kommen natürlich auch schon hoch und dann kommt Letitia rein und die ist völlig wahnsinnig. Die hat einen Kanister dabei und fängt an, überall Benzin auszuschütten und die zündet dann das Haus an. <lacht> Sicher, dass du das nicht geträumt Nein. hast. <lacht> Nein, kann ich dir. Ernsthaft. Das finde ich ja. jetzt echt ein bisschen. Das, das schlägt auch echt ein bisschen aus der Story aus. Also <lacht> die richtig. Ähm, ist es denn schon Ende der Geschichte eigentlich? Ja, alle verbrennen. Alle verbrennen, okay. Und, und da haben sie gedacht, fürs Hörspiel, das geht nicht. genau Wir schreiben jetzt unser eigenes Ende. Nachvollziehbar, muss ich sagen. <lacht> Natürlich nicht. Also, das kommt im Hörspiel vor und. Wo ich mir so denke, das, das kommt wär, nicht im Hörspiel vor. Äh, das kommt nicht im Ach. Hörspiel vor, genau. Und das ist aber schon eine echt, echt krasse Szene, die auch diesen Wahnsinn von Letitia zur Geltung bringt. Wie ist denn Justus aus der Szene rausgekommen? Ich meine, sie, sie zündet da alles an. Und ich glaube, er flieht durchs Fenster. Müsste ich nochmal gucken, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, Letitia und Justus waren im Buch nach dieser Szene wahrscheinlich nicht mehr die besten Freunde. Weiß ich nicht mehr, müsste ich gucken. Weil ich werde da echt ein bisschen, also, das war ja nicht gerade ein Rettungsversuch von der Mrs. Redford, äh, es war wahrscheinlich. Also sie hat in dem Moment nur an sich und die Ameisen gedacht. Verrückt, müsste ich gucken. Kommen wir zum Hörspiel zurück. Ähm, in der nächsten Szene beschließen sie, das Haus zu durchsuchen. Genau, das hat ja Justus schon davor äh, angekündigt. Wir werden morgen das tun, was wir schon längst hätten tun sollen: das genau. Haus durchsuchen. Finde ich. Ach so, genau, das wollte ich eigentlich auch noch erwähnen. Äh, mehr passiert nicht, aber sie planen die Hausdurchsuchung. Was auch wieder ein bisschen Spannung aufbaut, so wie sie es dort sagen. Und mhm. man will ja auch wissen, jetzt gehen sie ins Haus, was finden die dort vor? Ja, sie reden wohl nochmal kurz mit Tischer, verabschieden sich dann aber und tun so, als würden sie gehen. Ja. Fangen dann aber an, das Haus irgendwie zu untersuchen und gehen dann in den Keller. Eigentlich auch eine relativ kurze Szene, die aber, also ich die weiß nicht, die auch, sich hat es wirklich in ja. sich. Also ich glaube, da habe ich mich sehr, sehr gegruselt als Kind. Sie entdecken halt einen Tunnel, der gegraben wurde und sie schlussfolgern auch gleich daraus, das können ja nur die Boroughs gewesen sein, weil die ja die einzigen sind, die sich im Haus relativ frei bewegen können. Mrs. Chumley kann es ja nicht, sie sitzt Richtig. ja im Rollstuhl, wie immer wieder erwähnt wird. Und ähm, Letitia ist ja erst spät gekommen. Ähm, die wird ja auch gesagt, dass, dass wenn sie nicht in der Welt herumreist, dann sucht sie ein bisschen ja. Ruhe im Haus ihrer Eltern. Und dann entdecken sie halt, dass dieser da Tunnel rüber zum Museum führen muss dann, ich habe hier noch notiert, dass Bob auf einmal ganz schnell darauf kommt, dass dieser Tunnel ja ins Museum führen muss. Ja, aber wo soll er denn sonst hinführen? Naja. Ins Weißfeld? Ja, ja, wer weiß. Ich, ich, ich fand es ein bisschen... Gut. Genau. Ähm, es, er erwähnt ja dann noch, im äh, Mosby-Museum ist ein Einbruch geplant. Wie kommt er darauf? Woher weiß er, dass da ein Einbruch geplant ist? Das erwähnt er ja noch. Der Tunnel führt zum äh, Museum, weil dort ein Einbruch geplant ist. Wie kommt ihr auf diesen Einbruch? Das ist jetzt natürlich, um das Hörspiel ein bisschen zu straffen, sie könnten jetzt natürlich noch ewig darüber sinnieren, aber in Anbetracht der Tatsache, dass da ein Museum gegenüber ist mit wertvollen Gemälden, liegt es ja für mich auf der Hand. Wenn man Detektiv... Ich bin halt zu wenig Detektiv, um das nachvollziehen zu können. Na gut, aber du entdeckst einen Tunnel, was denkst du denn? Ja, Wo soll der Hilfe? Wollen die da eine U-Bahn bauen? Die bauen heimlich eine U-Bahn und wollen dann äh, die, die Tischer damit überraschen, wenn sie okay. fertig ist. Äh, ja, gut, ist nachvollziehbar. Ähm, sie kriegen jedenfalls... Aber es dann, ist mir in, dem Moment, in dem Moment ist mir das so aufgestoßen und äh, komme ich immer auch noch nicht ganz drüber hinweg, muss ich sagen. Also sie kriegen dann jedenfalls mit, äh, sie, sie riechen Rauch ja. und in einem Kühlraum nebenan brennen ein paar Lappen, die sie austreten. Und dann... Taucht die Vogelscheuche nämlich wieder auf, Genau. Mit, fängt an zu lachen und hier wird deutlich, das Lachen klingt ein bisschen anders als in der ersten vogelscheuchen also ein bisschen weiblicher. Apropos weiblich, Peter schreit wie ein Mädchen. Das ist mir nicht aufgefallen. Doch, das ist mir schon als Kind aufgefallen, okay. weil er sich so erschreckt. Ich dachte immer, ey, was ist denn das für eine Frau, die da schreit? Aber es ist Peters. Das ist Peters feminine Stimme, genau. Okay. Und die drei Fragezeichen werden eingeschlossen. Genau. Und dann kommt wieder dieses, dieser dramatische Satz und niemand weiß, dass wir im Haus sind. Richtig. Was so auch suggeriert, oh Gott, die könnten jetzt da unten quasi ähm, vor die Hunde gehen, weil wer soll die denn finden? Es ist ja extra ein Ort, äh, wo nie jemand hingeht, außer genau. die, die den Tunnel gegraben haben. Ja. ja, aber die drei Fragezeichen haben Glück, denn in der nächsten Szene... Sie haben sich schon so ein bisschen mit ihrem Schicksal abgefunden. Ja, die waren eigentlich schon... Am, also. ja, keine Ahnung, ne? Also ich finde, für äh, Jugendliche oder Kinder, die eingesperrt sind, sie sind sie dann ziemlich entspannt und ruhig und, und beschweren sich darüber, wie lange sollen wir denn noch hier sitzen? Wir, wir wollen die uns ersticken lassen. Also sie sind jetzt nicht mehr so panisch, sondern eigentlich schon eher sauer. Und da kommt ihnen aber jemand zur Hilfe. Und zwar der Schwimmbadreiniger. Eine Figur, die bis jetzt halt immer nur im Hintergrund auftauchte. Der schließt auf und sagt, ach oh, Gott sei Dank, habe ich euch gefunden... Es kommt halt dann raus, dass er... Oder, ah, nee, ist er, er ist in der nächsten Szene, ne? Aber ab hier geht es eigentlich schon wieder relativ schnell. Alles. Es geht alles sehr schnell. Er, er outet sich halt, dass er das Haus übermacht hat. Genau. Und auch mitbekommen hat, dass die Jungs in den Keller gegangen sind. Er und hat das Haus übrigens überwacht, weil er hat äh, Mr. Boris eines Tages mit äh, einer Schubkarre voll Erde aus dem Keller kommen sehen. Das kommt aber erst in der nächsten Szene vor. Ach so. Er, find, er findet jedenfalls die Jungs und sagt ich habe euch reingehen sehen, aber nicht mehr raus. Jetzt frage ich mich, hat er nicht die Vogelscheuche rauskommen sehen? Oder ist sie vielleicht über andere Räumlichkeiten runtergekommen? Oder sie äh, ist, äh, hat sich wieder demaskiert, demaskiert und ist als Mr. Boris oder Mrs. Boris wieder rausgekommen. Ja, aber das hätte doch auffallen müssen. Nein, Moment mal. Die Vogelscheuche, ich möchte jetzt nicht vorgreifen, aber die Vogelscheuche der Szene war doch Mrs. Chumley. Genau. Und sie war doch noch im Haus. Ja. Also sie ist doch nicht rausgekommen, sondern hat sich ja wieder in den Rollstuhl gesetzt und ist dort hin und her gerollt im Haus. Ja, aber sie kann ja nicht in den Keller. Das wissen wir doch. Also mit Rollstuhl kann sie nicht in den Keller und ja, wenn sie in den aber, Keller gelaufen wäre, hätte er das ja gesehen. Vielleicht gibt es auch irgendeine andere Geheimtür, gebe ich jetzt mal aus. Ich wollte gerade sagen, man muss, doch, man muss doch nicht aus dem Haus raus, um in den Keller zu gehen. Das wird doch hier nicht äh, das wird doch hier nicht erwähnt oder das wird doch, ist doch keine Tatsache. Ich nehme an, die drei Fahrzeichen kommen von außen in den Keller rein und ja. vielleicht gibt es ja noch irgendeine Treppe im Haus. Ähm, Davon bin ich überzeugt, weil es ist üblich, dass man innerhalb des Hauses auch in den Keller kommt. Er findet die und die sind dann auch dankbar. Ach, hat der Vorteil, dass ein geheimer Beobachter hier ist. Und dann kommt der Tischer dazu. Und der Tischer ist jetzt hier für mich, ist sie eine ganz andere Person, was die Sprechweise und ihren Charakter angeht. Ja, weil was sie so ist los in diesem Haus hier. Ja? <lacht> nee, aber so, so, sie so Justus, Justus, ab hier wirkt sie in dem Hörspiel so, so sehr entspannt. Entspannt gelöst. Also ja? irgendwie eine ganz andere Person, die jetzt so denkt, irgendwie. Die ist jetzt so abgebrüht inzwischen. Nichts kann sie mehr erschüttern. Ja. Jedenfalls ähm, entdecken sie dann alle zusammen den Tunnel. Und sie gehen auch durch den Tunnel. Und sie, äh, ähm, Justus sagt ja dann auch, ha, den Tunnel haben die Boros gegraben. Das hat bestimmt ewig gedauert. Und im Gemäld, äh, Quatsch, im Museum war ein Einbruch geplant. Äh, und sie kommen dann rüber. Und dann finden sie Gary Malz gefesselt. Wobei... Justus noch ganz äh, erstaunt ist. Er ist ja gar nicht verreist. <lacht> ja, ach was, Justus. Also da ist eigentlich Bob so mehr der Aufklärer bis jetzt. Äh, und Justus kommt ein bisschen aus dem Moosdorf. Aber keine Sorge, das ändert sich auch gleich alles wieder. Richtig. Und während sie äh, ankündigen, Gary Malz zu befreien, kommt eine der besten Hörspielmusiken, wie ich finde, die ich jetzt hier natürlich nicht wiedergeben kann. Aber diese Musik, die dann kommt, die habe ich immer wieder zurückgespult als Kind. Immer und immer wieder. Muss ich mir nochmal anhören, weil ich habe tatsächlich... Die, weil ich über Spotify gehört habe, habe ich es mit der neueren Musik gehört. leider. Ach so, ja, ich ja, dachte, ja. du hast die alte Version Ich habe die alte auf Kassette, aber man hat ja heutzutage nicht mehr einfach einen Kassettenrekorder irgendwo rumzustehen, wo man sich das anhören kann. Deswegen musste ich auf Spotify zurückgreifen. Dann weißt du natürlich nicht, wobei ich gesprochen habe. Ich erinnere mich zumindest nicht mehr dran, aber ich werde das alles nochmal nachhören und nacharbeiten. So, und wir kommen jetzt zur großen Auflösung, wo Justus zu Sherlock Holmes mutiert. <lacht> aber Richtig. Okay, es kommt jetzt zur Aufklärung, Ich, wo auch wieder alles sehr drei Fragezeichen typisch schnell geht. Man erfährt, äh, das, was jetzt gerade aufgeklärt wird, erfährt man eigentlich im Hörspiel immer nur Bruchteil, Bruchteile davon. Und man ist doch immer überrascht, wie Justus auf diese ganzen Sachen kommt. Ähm, ich, das ist der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt chronologisch richtig bin. Weil es geht um diese Anschuldigung von Mrs. Chumley, die ich, also in Richtung Mrs. Chumley, die ich sehr mutig finde, ja, Moment. Erstmal erst wird ja gesagt, dass die Bros fast sechs Monate für den Tunnel gebraucht haben. Das hast haben. du ja schon erwähnt. Ja, das schneide ich aber weg. Justus konfrontiert Mr. Chamlin dann damit irgendwie, naja, jetzt können sie uns ja mal verraten, wie denn der eigentliche Plan war zwischen ihnen drin. Nein, wie sie die Beute untereinander aufteilen wollen. So, rum genau. Wie wollen sie denn die Beute untereinander aufteilen? Und sie ist natürlich darüber sehr erbost und sagt, da sag mal, was, was ist mit dir los und, und was soll das? Und dann sagt er dann halt... Was ist denn mit dir los? <lacht> er unterstellt ja dann dass er sich nicht vorstellen kann, dass sie nichts mitbekommen hat, wie die den Tunnel gegraben haben. Und sie bleibt dann immer dabei, nö, wie soll ich das denn mitbekommen haben? Ich bin doch hier im Rollstuhl gefesselt. Und auch ähm, Mrs. Redford greift ein und sagt, wie kannst du, äh, wie kannst du Mrs. Chamley dann so bösartig beschuldigen? Das macht sie aber erst, nachdem sie erbost den Raum verlassen hat. Weil, genau. genau, wie konntest du nur, wie konntest du sie so verärgern, ja, genau. Richtig, aber sie sagt es eigentlich auch noch ziemlich milde. Ja, 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 Wo ich aber sagen muss, es ist eine sehr mutige Anschuldigung seitens Justus, weil ähm, er kommt ja darauf, da kommen wir ja auch gleich zu, weil sie die Fotos ja aus dem Einzimmer geholt hat, was er ja nicht sehen konnte, weil sie, er hat ja die Vorhänge zugezogen. Und bei der, bei der Durchsuchung des Hauses muss ihm wohl aufgefallen sein, dass die Fotos recht weit oben liegen. Mhm. Und äh, sie von dem Rollstuhl aus nie hätte da rankommen können. Nun ist aber die Frage, woher wo soll Justus genau wissen, dass sie genau diese Schachtel Fotos mhm. geholt hat an dem Abend und nicht irgendwelche anderen aus irgendeiner Schublade? Oder weiß Justus das vielleicht noch anders woher, dass sie laufen kann? Also, Nein, das war mir ein bisschen äh, zu... Äh, äh, sie enttarnt guter. sich selber, weil sie sagt, sie hat die Fotos mit einem Besen also Genau, mit, die, mit einem Stock, mit dieser blöden Lüge enttarnt sie sich natürlich in dem Moment selber, aber Justus hat ja die Anschuldigung schon sehr selbstbewusst in den Raum gestellt. In dem weil Moment. er sie damit aus der Reserve lockt. Erstmal konfrontiert er sie damit und sie verrät sich dann und sagt, nein, ich habe sie mit einem Stock runtergeholt. Genau, dann, so, bis dann ist es wahrscheinlich wirklich nur von Justus eine Schlussfolgerung. Okay. Und dann ist es für ihn weiterhin eine logische Erklärung, die man sagt, das geht nicht. Genau, ab dem Stock, also beziehungsweise bis zum, also ab dem Stock bin ich auch bei dir, nur bis zum Stock, äh, Justus, was, was war seine Überlegung? Weil es, es gibt ja bis dahin eigentlich nichts, was auf Mrs. Chumley hinweisen könnte. Weil verdächtig hat sie sich bis jetzt noch nicht gemacht. Und dann zu sagen, na, die sitzt doch bestimmt nicht im Rollstuhl, aus welchem Grund. Also ich finde, er hat kein Motiv zu glauben, dass sie nicht laufen kann. Außer, das, außer der Verdacht mit den Fotos, den ich sehr vage finde. Ich denke, dass er einfach wirklich äh, mit den Kohlen im Feuer spielt und dass er einfach, das waren für ihn lust logische Schlussfolgerungen, mit denen er sie konfrontiert und Sie enttarnt sich ja dann auch selber und sie ist ja dann auch wirklich so blöd und geht nach nebenan. Das hat mir ja auch aufgeschrieben, also dass ihre Tarnung wegen ein paar Ameisen fallen da kommen lässt. Kommen wir gleich genau. nochmal zu, ja. Sie ist ja dann so echauffiert und kommt dann rüber und auf einmal, oh Wunder, sie kann wieder gehen. Ja. Beschimpft Justus, dass er das mit Absicht gemacht hat. Also Justus hat ja anscheinend wirklich Ameisen von Dr. WuLi entwendet und bei ihrem Zimmer verteilt. Das ist nämlich für mich die Frage, äh, wo kam diese Ameisen her? Das kann nur Justus gewesen sein, das wird nicht explizit erwähnt, aber durch ihre Anschuldigung, das hast du mit Absicht gemacht, war für mich immer klar, das war Justus. Genau, für mich ja eigentlich auch, nur der die, die Geschichte in der... Justus hatte also den Plan, ich beschuldige sie, dann wird sie bestimmt in ihr Zimmer verschwinden, da verteile ich vorher ein paar Ameisen, damit sie dann vor Schreck aus ihrem Rollstuhl aufsteht und uns entgegenläuft und uns zeigt, wie toll sie laufen kann. Nee, aber wir kennen ja Justus jetzt und wir wissen ja, dass er gerne sich selber in Szene setzt, wie ja im Laufe dieses ganzen Gesprächs noch sich herausstellen wird, dass er halt gerne dramatische Auftritte hinlegt. Ja, aber Und das, ähm was er da macht, ist ja wirklich... Agatha Christi mäßig. Die Idee dahinter, dass das klappen könnte, was er sich da gedacht hat. Ich also meine, sich vorher das auszudenken, ich äh, locke sie aus der Reserve, mhm. äh, bringe sie dazu, dass sie abos in ihr Zimmer rollt und dann, <lacht> und dann also nicht weil sie dick ist, sondern weil sie im Rollstuhl sitzt, und dann die Ameisen sieht und vor Schreck dann rausläuft. Ich meine, es, man, muss, man erschreckt sich natürlich erstmal vor den Ameisen, ist klar. Aber da muss ich da überlegen, weil ich kann jetzt nicht auf meinem Stuhl einfach aufstehen und rauslaufen. Das muss ich jetzt hier wohl eine Weile aushalten. Jetzt also, wäre es allerdings wieder interessant, wenn man... Ähm, erwähnt hätte, dass das Killer-Ameisen sind, wo man vielleicht wirklich nicht so ruhig im Stuhl sitzen bleiben kann und erstmal abwarten kann, bis sich die Lage draußen wieder ein bisschen beruhigt hat. Ähm, also ganz interessant dahinter wäre jetzt ähm, die Hintergrundgeschichte von Mrs. Chamley, die im Buch natürlich ein bisschen mehr erläutert wird. Warum die zum Beispiel überhaupt behindert ist, die war ja quasi Gesellschafterin von den Eltern von Mrs. Redford. Mhm. Also sie ist ja der eigentliche Chef in diesem Haus zu diesem Zeitpunkt, wo das Hörspiel spielt. Und die ist wohl ähm, vor Jahren in einen leeren Swimmingpool gefallen, hat sich die Hüftknochen gebrochen. Und da, da wurde dann halt gesagt, sie ist behindert. Die hat sich aber dann wohl irgendwie ausgemalt, pass mal auf, ich habe hier ein sehr gutes Leben, das möchte ich nicht so ohne weiteres aufgeben. Und deswegen hat die wohl angefangen vorzutäuschen, dass sie noch behindert ist, obwohl sie es gar nicht mehr war. Das wird noch im Buch noch ein bisschen weiter psychologisch ausgebaut, da habe ich jetzt aber keine Lust drauf, weiter einzugehen sie ist wohl sowas wie eine tragische Figur in dem ganzen Ding. Und sie wollte, sie hat sich immer diesen Vermehr so sehr gewünscht. Und deswegen genau, hat sie das wird ja auch nochmal erwähnt. Und deswegen überhaupt ähm, war das so ein Pakt, den die Boros und ähm, Mrs. Chamley wohl eingegangen sind. Weil die haben nämlich mitgekriegt, alles klar, die ist gar nicht behindert. Und sie halt mitgekriegt, alles klar, die, die graben einen Tunnel rüber zum Museum. Und dadurch hatten die da halt so eine Zweckgemeinschaft. Ich stelle mir die Szene gerade vor. Mrs. Chumley äh, will was aus dem Keller und geht runter in den Keller, natürlich ohne Fahrstuhl. Mr. Boris steht da mit... Natürlich ohne Rollstuhl. Ja. Mr. Boris steht da mit der Schaufel und dann stehen sie sich gegenüber. Sie <lacht> läuft, er schaufelt den Tunnel. Ich glaube, wir müssen reden. Ja, genau. Ich glaube, wir haben ein Problem, ne? ich glaub, wir haben grad, Ja, ich glaube auch. <lacht> und so kommt da halt dann wirklich diese... Dieser Interessenskonflikt, den sie ja dann gemeinsam lösen. Und Letitia kommt ja dann dazu. Und dann merken sie: Scheiße, das ist jetzt unser gemeinsamer Feind. Bis hierhin auch absolut nachvollziehbar, alles. Auch super. Ja. Also wirklich, ähm, gerade für, für ein Kinderhörspiel, eigentlich so eine tolle Ausgangssituation. Nachdem die Tarnung von Mrs. Chumley aufgeflogen ist. Ähm Ganz kurz, darf ich eine Frage stellen? Ja, bitte. Sie verlässt ja dann den Raum. Ja. Worüber der Schwimmbadmeister, Schwimmbadmeister, Schwimmbadreiniger... Äh Meister will er mal werden, noch ist er Reiniger. <lacht> ja. Worüber der natürlich auch sehr verwundert ist, sie kann ja gehen. Äh, wo geht sie, sie ist ja gar nicht behindert. Wo, geht's, wo geht sie eigentlich hin? Ich weiß es auch nicht, wahrscheinlich steigt sie irgendwo ins Auto weg. Genau. Und die sind total entspannt, <lacht> ja lass sie doch Die gehen. steigt raus in die Peter Copter und fliegen. Ja. Und dann äh, stößt Kommissar Reynolds dazu. Und äh, Justus erzählt ihm ganz stolz, was sie alle schon rausgefunden haben. Mhm. Denn Mr. Malz wird jetzt als Bildfälscher enttarnt. ja, ja weil ähm, Justus ihn dann auch konfrontiert nach dem Motto, na hier, die Boris und Mrs. Chumley, die waren ja schon äh, Rivalen, die ihnen durchaus das Wasser reichen konnten. Und er ist ja dann so auch so Total überrascht. Das spielt sein. er übrigens ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Findest das? du? Ja, das tut dem Ohr ein bisschen weh. Schade, dass wir die Szenen immer nicht einzeln reinhören können. Aber können wir ja vielleicht im Anschluss noch mal kurz machen. Mhm. Aber in der Stelle finde ich ihn echt ein bisschen... Naja, ist halt nervös und... Ähm, Hört euch diese Stelle mal genau an. Er gerät leicht ins Stocken. Bisschen schlecht geschauspielert, finde ich diese Stelle durchaus, ja. Naja, da finde ich Justus aber dann mit seiner Überheblichkeit ein bisschen äh, anstrengender. Weil er dann sagt irgendwie, ja, das Bild da... Ähm, das ist noch da, nicht trocken. ...was da hängt. Irgendwie, das, das ist ja noch nicht trocken. Und sie, sie gelten ja als ein Meister ihres Fachs. Und dann fässt der da Kommissar also das Bild an. Sagt und tatsächlich... haben er gesagt es stimmt. Mr. Mann, sie sind verhaftet. <lacht> ja. Also das kommt ja, glaube ich, direkt mhm. im Anschluss dann. Also der versucht es ja noch rauszureden, indem er sagt irgendwie, äh, er hat gar nicht gemerkt, dass das Bild da eine Fälschung ist. Er war viel zu aufgeregt. Und Justus sagt... Das stimmt nicht, ich habe sie beobachtet und sie waren ganz schön ruhig und entspannt. Und da habe ich mir meine Gedanken gemacht. Im Endeffekt muss man jetzt sagen, Justus löst den Fall komplett alleine. Das ist typisch halt eigentlich für die drei Fragezeichen. Kommt diese Art und Weise der Aufklärung kommt oft vor. Ja, aber in, mir ist es halt aufgefallen, ich meine, es ist relativ früh in der Serie, es ist zwar Hörspielfolge 32, aber es gab die Hörspielserie zu dem Zeitpunkt seit vier Jahren. Es gab da mal eine Phase noch so vor ein paar Jahren, wo das echt überstrapaziert wurde, dass Justus immer am Ende allein den Fall löst und Justus, äh, Peter und Bob unglaublich ungläubig daneben stehen und sich mal angucken, hast du das gewusst? Nee, du, äh, wir sind voll dumm, wir stehen nur daneben und machen die Drecksarbeit und Justus setzt sich allein in Szene und das ist das erste Mal, dass es in der Art richtig vorkommt, hier ja. ist es aber noch relativ unterhaltsam gelöst, finde ich. Generell, also ich würde, am Ende dieser Folge, dann ist ja auch eigentlich zu Ende, ähm, habe ich dann ganz kurz überlegt, was ist eigentlich der Plan hinter der ganzen Geschichte, das Muss ich dann auch mal schriftlich äh, festhalten, also die Boris planen einen Einbruch im Museum mit Mrs. Chumley zusammen, wie ja. das jetzt zusammengekommen ist, ist eine andere Sache, ähm, Letitia Redford verbringt öfter Zeit, äh, beziehungsweise ihren Urlaub in diesem Anwesen, in diesem Haus, was natürlich ein Dorn im Auge der äh, Verbrecher hier ist. So, darum ähm, wird halt äh, die Vogelscheuche erfunden, mhm. äh, was natürlich ähm, auf ihre äh, Abneigung gegen Insekten und dergleichen anspielt, um äh, Mrs. Boris, äh, Quatsch, Mrs. Redford zu verjagen. Mrs. Chamley erhält dafür diesen Vermehr, das, genau. das ist der Deal der ganzen Sache. Mhm. Und der Plan von Mr. Malz ist eigentlich er arbeitet äh, in diesem Museum, mhm. ähm, indem er ungestört alle ausgestellten Bilder fälscht, um sich dann mit den echten Bildern irgendwann abzusetzen. Das ist aber halt so was eigenes. Es ist ja Genau, das hat mit denen nichts zu tun. Genau. Das das, ist nämlich, das habe ich mir nämlich überlegt. Was hat er eigentlich mit den, mit den Borrows zu tun? Er hat mit den Boros gar nichts zu tun. Das ist wirklich Zufall. Ja. Der Einbruch der Boros hat nichts mit dem Bildfälscher zu tun. Das lustige wäre nur gewesen, die hätten lauter Fälschungen geklaut und er wäre mit den Originalen, die er bereits verladen hatte für seinen Urlaub, Urlaub in Anführungsstrichen, wäre er schon über alle Berge gewesen. Das hätte man vielleicht weglassen können. Es ist so quasi noch äh, das Sahnehäubchen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde es gerade mhm. interessant, weil mir ist jetzt erst bewusst geworden, wie viele Ebenen eigentlich dieses Verbrechen mhm. hat. ja, Und dass da tatsächlich Zufälle aufeinander äh, gestoßen sind. Jedenfalls, um das nochmal jetzt abzuschließen: ähm, Letitia ist total begeistert von den drei Fahrzeichen. Sie hätte es ihnen nicht zugetraut ja. und gratuliert. Und auch Kommissar Reynolds ist sehr begeistert und. Am Ende wird natürlich, es werden alle drei gelobt, um nochmal darauf zurückzukommen. Justus hat ja eigentlich den Fall alleine gelöst. Reynolds ist natürlich so großmütig und bezieht auch Peter und Bob mit ein. Und so. Gut gemacht, Jungs. Kollegen, sagt er so. Genau, Kollegen. Kollegen. Und dann, dann kommt wieder ein alberner Abschlusslacher und dann, ja, wir helfen ihnen auch gerne mal wieder. Ich muss aber mal wieder sagen, was mir auch öfters auffällt, ich kann die Lösungswege von Justus halt nicht ganz nachvollziehen. Wie er auf alles, auf die Schnelle gekommen ist. Angefangen mit Mrs. Chamley, wie er sie beschuldigt, also wie er darauf wie er darauf kommt, dass sie tatsächlich laufen kann und überhaupt was damit zu tun hat, weil es deutet eigentlich nichts darauf hin, außer, dass sie die Vorhänge zuzieht, während sie die Fotos holt. Und so gut kennt sich Justus nicht mit dem Privatleben von Mrs. Redford aus, um zu sagen, ah, die haben nur diese eine Kiste mit Fotos und die liegt da oben, Das kann nur diese Kiste sein, weil er hat sie auch nicht mal weiter beobachtet mit den Fotos und alles. Also das sind auch viele Fragezeichen dieser Folge, aber trotzdem muss ich abschließend sagen, eine sehr, sehr gute Folge. Jetzt ähm, kommen wir zur Wertung. Ja, achso, von 10 Punkten wieder, ne? Naja, fang du an mit, was hat dir gefallen? Ich weiß, wir haben es ja gerade eigentlich durchgekaut, also grundsätzlich einfach nochmal so ein schönes Urteil. Die gesamte Atmosphäre hat mir gefallen. Es ist äh, sehr viel Liebe in die Details der Geräusche, der äh, Hintergrundatmosphäre ähm, gesteckt worden. Das hört man in dem Haus, das hört man ähm, auf dem Feld auch ganz oft, äh, wenn sie so auf dem Maisfeld sind. Die Geschichte ist sehr kurzweilig, sehr schnell, also... Ähm, es passieren eigentlich spannende Sachen, also die spannenden Szenen reihen sich aneinander äh, in den 40 Minuten, dass es echt Spaß macht, diese Folge zu hören. Die Aufklärung äh, hat auch Hand und Fuß, finde ich. Mhm. Ähm, nur halt, was mir nicht gefällt, ist die Lösungswege von Justus sind wieder mal nicht nachvollziehbar für mich. Und, ähm, ja, ansonsten, das ist das einzige Negative, was ich an dieser Folge sagen muss. Auch das Sprecherensemble wirklich großartig gespielt von allen, sind alle sympathisch, äh, vom Dr. Wooli über die Mrs. Chumley, die auch gut spielt, so ein bisschen diese, die, sie kommt ja am Anfang tatsächlich sogar ein bisschen dumm und naiv rüber. Mhm. Wer ist eigentlich Mr. ach, das ist der, das ist der, das ist der Ja, der eigentlich nicht wirklich namentlich erwähnt wird. Also doch, doch, das, doch, einmal, ja, vom einmal, Erzähler ja. einmal, äh, wie der heißt. Ich habe jetzt den Namen sogar vergessen. Wie heißt der? ja? Engineer, oder? Engineer, Engineer. Engineer. Also, der wird vom Erzähler so beiläufig genannt. Mhm. Und dann äh, sagt noch Mr. Malz zu ihm, lassen Sie mich los, Andy. Was ich auch übrigens sehr gut geschossen ja, habe. Ja, ja. Ja. Ähm, also, und, und wie viele Punkte? Acht Punkte. Acht Punkte, Okay. Ja. Es gibt kaum eine Folge, ich möchte sie sogar auf, die, auf eine Stufe mit Geisterschloss heben. Obwohl ich echt am Überlegen bin, ob ich nicht der Ameisenmensch ein bisschen besser finde als Geisterschloss. Okay. Weil Geisterschloss finde ich... Aber ganz kurz, wenn ja. Geisterschloss deine Lieblingsfolge ist, würde ich jetzt denken, da gibst du 10 Punkte. Warum gibst du dann den Ameisenmenschen nur 8 Punkte? Jetzt, wo ich alle Folgen nochmal gezwungen bin aufzuarbeiten, <lacht> denkt man nochmal neu nach. Okay. Also sind auch die Bewertungen alle vielleicht nochmal ein bisschen... Weil man muss sich auch jetzt ein bisschen genauer mit den Folgen befassen... Und da, ja, ist ein guter Anlass, nochmal neu zu bewerten. Gut, Olli, du musst aber natürlich auch den Zauber wirken lassen. Ach, halt du musst wieder einer. denken, du bist 8. Ach so. Dann kommt jetzt meine Meinung. Ganz objektiv betrachtet ist das in meinen Augen die beste 3 fragezeichen folge Jetzt nicht aus ähm, subjektiver Sicht, also nur, sie ist definitiv in meinen top tet drin, Sie ist nicht meine Lieblingsfolge, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist eine sehr, sehr gute drei fragezeichen folge Ich habe die Serie noch nie gehört, welche würdest du mir empfehlen? Würde ich sagen, hör die. Weil hier ist alles drin. Stimmt, es ist, ähm, es ist jetzt nicht deine Lieblingsfolge, weil du ja auch auf andere Sachen achtest, mit genau. drei Charakteren anders mhm. vertraut bist, aber jetzt ganz, äh, wie du schon sagst, objektiv betrachtet, wenn jetzt ein Fremder, äh, also einer, der nicht äh, mit den drei fragezeichen zu tun hat, ja das jetzt einfach wertfrei oder als allein als als, als ähm, Einzelkunstwerk betrachtest, ähm, ist das ähm, kann die gut alleine stehen, sagen wir mal so. Na nicht mal als Einzelkunstwerk, sondern äh, als Beispiel für die ganze Serie, wenn mich jetzt ja. jemand fragen würde, was magst du an drei Fragezeichen? Was macht drei Fragezeichen für dich aus? Würde ich sagen, hör den Ameisenmensch. Du hast hier gute Detektivarbeit von den drei Fragezeichen selber. Die Sprecher sind in Hochform. Mhm. Du hast ein super ähm, Ensemble an, an, an anderen Sprechern. Du hast eine gute, mystische, unheimliche Geschichte. Sie ist weder zu kurz noch zu lang. Sie bringt alles auf den Punkt. Wie soll ich sagen? So, so. Sie macht vieles von der Atmosphäre, von der Nostalgie aus. Also, weil das ist eine Folge, die, die als, mhm. als Kind... Da hast du dir einfach in die Hosen geschissen. Das war wirklich mit einer der gruseligsten Folgen. Definitiv. Selbst das Gespensterschloss ist nicht so gruselig. Bei weitem nicht so ja? gruselig, Was? weil eine, eine mörderische Vogelscheuche, die da mit einer Sensor umfuchtet und ähm, ein Fleck als Gesicht ja. hat, ist <lacht> durchaus äh, furchterregend. Deswegen, also, ich sag mal so, wenn man sich maximal zehn Folgen von den drei Fahrzeugen zusammenstellt, ist die definitiv dabei. Sollte sie auch. Also jeder, der, der, sagen wir mal, mehr als zehn Folgen in seiner Sammlung hat, sollte diese Folge besitzen. Ich finde sie ganz toll, ich mag, ähm, ich wiederhole mich jetzt eigentlich, ich würde der Folge 10 von 10 Punkten geben. Wirklich, also okay. ganz großartig. Okay, ich bleibe bei meinen 8, ähm, die durchaus aber sehr wohlwollend vergeben sind. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen. Ja, ihr habt es geschafft, wenn ihr überhaupt bis hierhin gekommen seid. <lacht> ja. Das Lustige ist, du bist noch so ein bisschen halb besoffen, Ja, ich kriege nichts mit wegen meinem Piepen auf dem Ohr. Ich würde fast sagen, dafür ist die Folge recht gut geworden, bin aber der Meinung, dass sie recht schlecht geworden ist. Aber das wird man erst herausfinden, wenn man es selber hört und äh, wenn man von euch äh, die Resonanzen dieser Folge bekommt. Dieses G wird nicht besser. So, wie geht's weiter? Ich habe schon mit Baby letzte Mal besprochen, wenn wir wieder eine Folge zusammen aufnehmen, was hoffentlich jetzt ähm, das nächste Mal sein wird wollten wir ein ganz aktuelles Hörspiel hören. Oh Gott. Nämlich die Folge, die jetzt gerade jüngst zu, äh, rausgekommen ist. Das wäre Folge 197 im Auge des Sturms. Das heißt, du wirst jetzt nicht drum herum kommen. Wir hören jetzt wirklich eine sehr aktuelle Folge. Hast du diese schon gehört? Nur zur Hälfte. Nur zur Hälfte. Hast du nicht ertragen oder was war da los? Genau, das war der <lacht> Punkt. Äh, Baby <lacht> hat mich gefragt und da meinte ich so, ja, es war mir irgendwann zu langweilig. Na, du bist ja ein toller Fan. <lacht> <lacht> ähm, was sagst du eigentlich so zu den letzten 50, drei Fragezeichen, Folgen? Zu den letzten 50? Oder sagen wir mal die letzten 30 jetzt. Kann man es noch hören oder ist es, mhm. ist es vorbei? Ich sag mal so, wenn, wenn sie die Serie nach den ersten 50 Folgen eingestellt hätten... Ja. Wären alle glücklich äh, ja. aus der Sache rausgekommen. Ja. Wäre es nicht schlimm? Ich meine, Folge Poltergeist ist ja nun auch schon 20 Jahre alt. Und da muss ich sagen, das ist für mich schon einer der neuen Folgen, zumindest ist da, hat das nichts mehr mit der alten Ära zu tun, wie die Folge, die wir heute besprochen haben. Es ist aber ungerecht zu sagen, irgendwie alles, was jetzt äh, in den letzten 15 Jahren passiert ist, ist schlecht, das stimmt auch nicht. Es gibt immer wieder mal Momente und Folgen, die so ein bisschen rausstechen. Oh, du musst mir dann auch eine Folge der neuen der letzten 50 nennen, wo du sagst, die sticht positiv hervor. Wenn ich jetzt mal eine Folge nennen soll, im Bereich wo ich sage, die ist wirklich gut. Folge 136, das versunkene Dorf. Okay. Was schon ziemlich hoch ist in der Folgenzählung. Ähm, aber in ihrem ganzen Aufbau und von der Spannung her noch äh, sehr heraussticht. Okay. Genau. Also das wäre zum Beispiel eine Folge von den neueren, die ich empfehlen würde. Ich will ja nicht nochmal auf Poltergeist eingehen, aber wurde gerade das Wort Spannung erwähnt hast, also <lacht> das war echt eine Folge, also ich habe sie mir damals gekauft und dachte echt, die, während der ganzen ersten Kassettenhälfte, die haben, die, ich habe einen Fehldruck, die haben die falsche Folge da reingepackt. Ja. Sag doch einfach, die Folge hat dein Phantom kaputt gemacht. Die hat mein Phantom kaputt gemacht, obwohl ich glaube, ich habe sogar ähm, Fußballgangster noch vor Poltergeist gehört, Ist Fußballgangster älter als Poltergeist. Ja, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, das fragst du mich jedes Mal. Ja. Ist 1995 erschienen. Ah, okay. Und die andere 1997. Ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht mehr so an Fußballgangster, ich weiß nicht, ob die schlechter oder besser war. Deswegen, ich glaube, wir müssen sie besprechen. Ja, definitiv. Die, die müssen wir aber mit Benjamin zusammen machen, weil ja. das wird, glaube ich, sehr, sehr spaßig. Freut euch, äh, hier kommen noch viele tolle Sachen. Okay, wir haben heute äh, unsere fünfte Folgenbesprechung. ja. 197 gibt es offiziell, das heißt, wir haben noch mindestens 192 Folgen für uns. Oh Gott, da bin ich ja 60, wenn wir damit <lacht> fertig sind. Okay, ich würde sagen, wir bedanken uns dann erstmal fürs Zuhören. Nächste Mal, denkt dran, im Auge des Sturms. Ja, und jetzt ähm, abschalten. Genau.